0: Hi, willkommen zum Aircast. Heute mit Paul. Hallo. Und heute mit Felix.
1: Ich bin Felix. Hallöchen.
0: War das dir klar genug? Ja, Paul. tatsächlich
2: haben wir gerade, um einen Blick hinter die Kulissen zu geben, eine Aufnahme abgebrochen. Einfach aus, nur aus dem Grund, nicht weil Felix technische Probleme hatte, sondern weil Erik seine Begrüßung immer so verschluckt. Und ich habe gesagt, so eine Aufnahme möchte ich nicht, auch wenn sie sehr lustig war. Ich möchte, dass du ganz klar sagst, wo wir sind, was wir sind und was wir machen. Also sag mal, was wir heute machen.
0: Wir werden heute reden. Ne? Okay, muss
2: ich, muss ich jetzt wieder hier sagen, was Sache <lacht> ist? Oder
0: Nein, wir werden tatsächlich, wir haben sozusagen die... Ba Hörspielwochen beim Aircast. Auch etwas ganz Neues für mich, aber das kommen wir gleich noch. Ähm, und zwar werden wir über TKKG, aber, das ist im nächsten Part, heute reden wir tatsächlich eher um die drei Fragezeichen und den Filme. Und auch die dazugehörigen Hörspiele. Ähm, wer sich jetzt denkt, Mensch, ich habe damit gar nichts zu tun, herzlich willkommen in meiner Situation. Ich, sie, äh, ich durfte sie mir auch äh, diese Woche zum ersten Mal anhören und angucken. Ähm, das war eine sehr interessante Erfahrung, aber Paul, ich übernehme... Äh, ja, ich ja
2: genau, und wenn so. ihr denkt, boah, Hörspiele sind cool, drei Fragezeichen cool und überhaupt, ihr seid coole Leute, dann herzlich willkommen bei den anderen zwei Leuten, die nicht so ohne Kultur aufgewachsen sind und ohne irgendeine Kindheit. Gäh, Felix?
1: Hä? Stopp, da möchte ich intervenieren. Ich habe als Kind auch Hörspiele und Hörbücher gehört, nur halt nicht so viel von drei Fragezeichen. Hä, ich
2: sag doch, du bist das auf meiner Seite, wir sind die coolen Kids. <lacht> <lacht> Eric ist, Stimmt, Eric ist das weil ich bin Kid. auch cool.
1: Erik ist nämlich du. <lacht> ja, ja. ja. Alle genau. gegen den Luftbeutel.
2: Tatsächlich äh, ist es nämlich die grundlegende Frage, bevor wir reden über die zwei, drei Fragezeichen-Filme, und zwar das Geheimnis der Geisterinsel von 2007 und irgendwie das verfluchte Schloss von 2009 oder so, 11, 9. Ja, 9. Ja. Äh, ja. Gut vorbereitet auf jeden Fall. Ich habe nicht mal den Wikipedia-Artikel offen so gut vorbereitet. Ja, ja, ich, ich habe beide ist, offen. Aber, dir, genau. aber bevor wir darüber reden, denke ich, wäre die wichtigste Frage erstmal, wie ist denn euer Bezug zu den drei Fragezeichen oder allgemein zu Hörspielen? Felix, fang du mal ja. an, weil bei Erik haben wir ja gerade schon ein bisschen ja. was gehört.
1: Ja, also ähm, ich habe tatsächlich schon eigentlich immer Hörspiele gehört oder so, meistens zum Einschlafen ähm, oder auch teilweise einfach zur Beruhigung oder morgens beim Frühstück, bevor ich in die Schule gegangen bin. Ähm... Ich hab meistens, weil ich war immer so ein Kind, ich habe mir immer statt Film im Kino anzuschauen oder Film auf der zu kaufen, einfach immer das Hörspiel gehört. Und dann einfach den Film so genossen, weil es a billiger war und nicht b so mit niemandem zwingen musste um mir ins Kino zu gehen. Ähm, und habe auch als Kind meistens eher so Disney-Hörspiele gehört, also von irgendwelchen Disney-Serien. Oder halt wie gesagt von irgendwelchen neuen Kinofilmen. Ähm, dadurch kannte ich drei Fragezeichen-Filme zumindest als Hörspiel, hab die aber tatsächlich irgendwie erst paar Jahre, nachdem ich sie als Hörspiel hatte, gesehen. Und höre tatsächlich seit zwei oder drei Jahren erst die drei Fragezeichen aktiv, ähm, seitdem ich angefangen habe, auch allgemein mich so mehr für Detektivgeschichten zu interessieren und dann auch Sherlock Holmes und sowas. Ähm, genau, aber also Hörspiele, ich sind schon lange ein Teil meines Lebens, sage ich mal. Ja, Herr
2: Luftbeutel, ja. wie ist das bei Ihnen? Sie haben ja schon angedeutet, dass es bei Ihnen doch deutlich anders ist, was Hörspiele angeht.
0: Richtig, Herr Ordenbandit. Uh, ja, ich habe tatsächlich nicht wirklich viel mit Hörspielen so am Hut gehabt. Um, also ich habe so, ich glaube, eins oder zweimal reingehört als Kind, aber ich habe mir so immer gedacht, okay, also die versetzen sich in die Rolle des im, im Buch des, des Charakters, ja, cool, aber äh? Und meistens fand ich damals, also damals, weißt du, so richtig Bücher so, ja, ja, cool, also zum, zum Lernen cool, aber sonst nah. Ähm, hat sich über die Jahre zum Glück gewandelt. Holy shit, das wäre ein bisschen peinlich sonst. Ähm, und äh, habe ich wirklich nicht viel am Gut gehabt. Ich habe wirklich eher dann äh, Filme viel geguckt und äh, sehr viele Serien dann verfolgt und Videospiele natürlich dann eher.
2: Mhm. Genau, weil für mich ist es tatsächlich doch nochmal deutlich stärker als bei Felix. Also ich bin mit den drei Fragezeichen unter anderem sehr, sehr stark aufgewachsen, allgemein mit den ganzen Europa-Hörspielen ähm, und habe dementsprechend doch auch große Lust gehabt, mal über diese Filme zu sprechen und auch mal die Möglichkeit zu haben, über die drei Fragezeichen die Figuren und alles zu reden, was dazu gehört. Gerade eben auch mit Leuten wie mit dir, die da eben überhaupt keinen Bezug zu haben. Weil es natürlich eine ganz große Diskrepanz gibt zwischen dem, was man, wenn du eine Folge hörst, daran sieht oder darin sieht und dem, was man halt daran sieht und was man damit verbindet, wenn man das halt seit seiner Kindheit hört. So. Ähm, ich hatte halt das Glück, dass ich relativ unkompliziert an alle Folgen legal rangekommen bin. Ähm, deswegen... Habe ich doch durchaus gerade die ersten 120 drei Fragezeichen folgen, doch kann ich, glaube ich, weitgehend, also sofort alles zuordnen, egal wo es ist und sonst wo. Ähm, bewundert mich für diese Eigenschaft bitte jetzt mal kurz. Nein. Cool. Okay. Ich möchte kurz
1: einen <lacht> Funfact zu Paul erzählen. Paul hatte halt seitlich mal auf einem Geburtstag ähm, gemeint, dass er, ich weiß nicht mehr, waren es die ersten 100 oder so?
2: 120, wie gesagt. Die
1: ersten 120 äh, drei Fragezeichen-Hörspiele anhand von kurzen Ausschnitten erkennen kann. Und natürlich über solchen, über solchen krassen wetten das tricks sagen alle so, "Hey, nein, ja, ja, stimmt ja. nicht, ich schlag dir kurz, wenn du die Augen zu hast, ins Gesicht. Ähm, und dann haben wir es ausgetestet und es hat wirklich funktioniert. Also er hat wirklich, ich glaube, von von 10, 15 Beispielen, wo ich teilweise einfach irgendwelchen, irgendwelche, an irgendwelche Stelle vom Hörspiel reingeskippt habe, er konnte einem wirklich sagen, welches Hörspiel es ist mit dem Namen und mit der mit der Zahl dahinter. Also es ist wirklich sehr, sehr impressive, muss ich sagen.
2: Das ist krank. Ja, <lacht> ja äh, das ist so meine
1: Superheldenfähigkeit, dass ja,
2: okay. sie so verteilt haben. So hier, sie können unsichtbar werden und sie können drei Fragezeichen folgen erkennen. Relativ schnell. Ja, damit wir
0: drei Fragezeichen machen. Und vor allem die ersten
2: 120 mal alle. Ja, es, es, das sind ja für mich die klassischen, weil danach gab es ja. einen Rechtsstreit bei den Hörspielen, dann gab es ein paar Jahre keine neuen und seitdem dabei, in der Zeit bin ich halt erwachsen geworden, so mit zehn oder so, ne, und dann habe ich da, mhm. ist für mich nicht mehr so in meine DNA übergegangen, aber die ersten 120, ja, äh, genau, aber wir wollen ja heute nicht über Hörspiele reden, sondern über die Filme und ähm, ich meine, klar, wenn man so eine erfolgreiche Hörspielserie hat, die auf dem Niveau von erfolgreicher Musik Umsätze macht, dann kann man die natürlich auch mal verfilmen. Und das ist 2007 geschehen. Die drei Fragezeichen sind ja ursprünglich ein US-amerikanisches Produkt und deswegen war, waren die Filme, glaube auch auf Englisch, aber doch irgendwie alles Deutsch. Das ist alles ein bisschen komisch. Ja. Und an der Stelle müssen wir uns da, glaube ich, auch nicht so intensiv mit beschäftigen. In jedem Fall ist der Film eigentlich auf Englisch, wurde dann auf Deutsch nachsynchronisiert. Die drei Fragezeichen-Darsteller ja. sind auf Englisch also sind eher englischsprachige Schauspieler ursprünglich und verfilmt wurden die Folge 11 und die Folge 18, was die Hörspiele angeht. Bei den Büchern sind das andere Nummern, aber das, darum soll es jetzt hier nicht gehen. Es sind zwei sehr klassische und das erste war die, die Geisterinsel und über die sollten wir jetzt mal reden und ich würde tatsächlich, wenn Erik mal kurz erklärt, was die drei Fragezeichen sind, also die, was das für Leute sind und was die machen, einfach weil, weil, ich, weil ich glaube, du am, am wenigsten ausschweifender sein musst, weil du so wenig über sie weißt.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich habe sie mir so, ich habe sie halt verstanden wirklich als ein Detektivbüro. Das beste Beispiel wäre da halt natürlich dann äh, Dirk Gently irgendwie, so dass man irgendwie einen Fall reinkriegt, der eigentlich komplett äh, von außen äh, von außen herab komplett mysteriös und sonst was wirkt und äh, bei Der Trend ist es halt meistens mysteriös und irgendwie Cypher-mäßig, bei denen ist halt, ja okay, der hat halt jahrelang vorgespielt, ein Geist zu sein. <lacht> also dass wir das ja versuchen, irgendwas Mysteriöses halt wirklich zu, äh, klarifiz äh, zu klarifizieren und zu rationalisieren und äh, das tatsächlich dann zu erklären. Das finde ich da eigentlich ziemlich cool. Und gleichzeitig habe ich halt richtig harten ähm, Indiana Jones-Wipe, vor allem wenn die irgendwie wirklich dann vor Ort sind und dann da Sachen untersuchen. Ähm, also eigentlich eine... Vor Darf ich mal kurz erwähnen, wie, wie weird das ist, dass drei Kinder rund um die Welt reisen und Geister und Monster und sozusagen, denen auf dem Spur sind und keiner der Erwachsenen denkt sich so, hm, das ist ein bisschen gefährlich für die oder so.
2: Ja. <lacht> Tatsächlich sind ja in den, in den, mal, ersten Folgen, also wo auch die zwei darauf basieren und die du jetzt auch gehört hast, sind die ja noch so 14 oder 12 mhm. oder so, ja. später sind sie dann älter, also da gab es ein bisschen so einen Erwachsenwertprozess, also inzwischen Ach, cool. sind die eher so 17, 18 und haben Autos und, okay, und, das und so ein Zeugs und, ja. Ähm, ja, das ist ja auch eine ganz komplexe Geschichte, die ich mich auch schon so ein bisschen reingelesen habe äh, vor, vor einiger Zeit, aber das soll ja hier nicht das Thema sein, ähm. Aber ich bin tatsächlich da halt relativ großer Fan der drei Fragezeichen und damit auch von allem, was da so dahinter steht und so. Ähm, mich würde noch kurz interessieren, bevor wir jetzt anfangen, ähm, was hat denn dir besser gefallen, die Hörspiele oder die dazugehörigen Filme?
0: Oh, das ist aber wirklich schwer zu vergleichen. Ich finde, die Filme haben auf jeden Fall. Äh ja, die, die die haben auf jeden Fall gepasst zu den Hörspielen. Also man man sieht schon, äh, man sieht auf jeden Fall, dass sie aufeinander aufbauen sozusagen oder dass sie darauf aufgebaut haben und dass äh, sie sich sehr davon haben inspirieren lassen, aber dass sie sich auch eben diese künstlerische Freiheit genommen haben und ein paar andere Sachen reingepackt haben, vor allem dann bei der Schatzinsel, glaube ich, war das. Ähm,
2: Geist, Gespenster, Geisterinsel. Ge Gespenster, Geisterinsel,
0: das spielt ja komplett woanders und auch eine andere Geschichte dahinter, was ich nicht unbedingt schlecht fand, sondern eigentlich relativ cool war und so drüber nachdenkt. Ähm, aber tatsächlich fand ich die Hörspiele für mich persönlich ein bisschen ansprechender, weil ähm, das ist halt echt cool, so, keine Ahnung, einfach nur zu hören und dann beschreiben die, was gar passiert. Und im Film siehst du es einfach und du denkst dir, okay, die kommen in fünf Minuten drauf, dass das gar nicht wirklich ein Monster ist, sondern äh, <lacht> was anderes. <lacht> ähm, aber siehst du siehst halt sofort, denkst du mir so, ach, ach, das ist ein bisschen schade. Ähm, aber ja, doch, war, ja, Felix, war auch schon ganz cool. Felix, wie ist das
2: bei dir?
1: Ähm, also, ich muss sagen, ich kannte ja zuerst die Filme und dann die Originalhörspiele. Ja, die sind ja ähm, aber
2: tatsächlich ja so verschieden, dass, dass, die, dass das nicht so eine ja, große Auswirkungen ja, immer hat, ja. oder? Also würde Ja, genau. Ja, ja. Sind,
1: also ja. Ist, ich finde, es ist halt so von, von der Grundgeschichte, vom Grundaufbau meistens ja ähnlich, also auch beim zweiten Teil. Ähm, aber so der Verlauf der Story ist halt einfach individueller, sage ich mal, oder oder neu gemacht. Ähm, ich bin auch voll bei Eric. ich finde, dass die Filme irgendwie so ihren eigenen Charme haben. Aber ich finde auch halt das, was, was diese Hörspiele halt ausmacht und was halt auch einfach bei bei vielen solchen Hörspielen einfach geil ist, ist einfach das Sounddesign, finde ich persönlich. Mhm. Weil du halt, du hast zwar nur Leute, die dir erzählen, was sie gerade sehen, aber das ist halt so gut gemacht, in den ganzen Hintergrundgeräuschen dass du da irgendwie viel mehr eintauchen kannst, als in den Film, der halt gut gemacht ist, aber jetzt irgendwie auch nicht dich wirklich mitnimmt, so sage ich mal. Ohne jetzt zu weit vorgreifen zu wollen. Ja, ähm, dann lass uns doch einfach mal
2: einsteigen in den ersten Film, äh, die Geisterinsel. In der Originalhandlung geht es darum, dass die drei Fragezeichen von Peters Vater, also die drei Fragezeichen Justus, Peter und Bob äh, eingeladen werden zu so einer Insel, wo sie als ja als bei so einem für so einen Regieassistenten, die da so einen Film drehen auf so einer Insel über so einen verlassenen Vergnügungspark oder so, sollen sie so mit dem Regieassistenten nochmal so einen extra Film drehen. Dafür werden sie eingeladen, also gar nicht als Detektive. Und ähm, die werden dann da halt konfrontiert mit irgendwelchen äh, Leuten, die da halt verdächtig werden, kriminell zu sein und irgendeinem Piratenschatz und irgendwelchen Verbrechern und so. Und in der neuen Version ist es halt, fängt das ja ähnlich an. Also die drei Fragezeichen, es gibt ja diese... Uh, ja, werden halt auch auf diese Insel eingeladen von Peters Vater. Aber es beginnt halt mit so einer Vorgeschichte. Und da muss ich sagen, ich habe mich zwar im Lauf der Filme mit diesen Dingern wieder angefreundet. Ich kannte die auch schon vorher. Aber dieser erste, dieser erste Pre-Intro-Fall, der ja. hat, da habe ich so richtig gedacht, Alter, bitte erschieß mich doch einfach. Weil es war wirklich so unfassbar, cringy irgendwie alles. <lacht> also ich weiß nicht, ich fand es so ganz unangenehm anzuschauen. Wieso? Ging's euch da nicht so? Also das mit dem mit dem Fahrstuhl und so, das ja, war schon alles ja. so. Hm.
0: Ja, das war, das war halt, das war halt natürlich ein bisschen ein bisschen übertrieben, ist gut. Das war auf jeden Fall ja, sehr absolut. übertrieben. Vor allem halt in dem äh, Kindheitsalter denkst du also vor allem in dem Alter, die, die sind, denkst du dir so, Alter, ihr wird nie so reagieren, ihr werdet euch die sofort einscheißen und einfach losholen. So, ist halt so. Äh, ja, es ist halt äh, komplett äh, drüber gewesen
1: einfach. Also ja, ich fand ja. auch so komplett kontextlos, der Film beginnt und die sitzen halt da in diesem Aufzugschacht gefesselt und müssen halt irgendwie den Aufzug stoppen, damit sie nicht sterben und dann rennen sie plötzlich in irgendeine, in irgendeine Auktion rein und reißen mal kurz ein Bild auseinander. Also ich meine, am Ende hatten sie ja recht und haben, haben den Fall gelöst, aber... <lacht> das ist ja voll geil. Oh, so, wir haben uns Stell dir mal vor, die hat <lacht> aus, das falsche Bild zerrissen. We weißt du, wie, we wie weird das gewesen wäre? Also da kommen einfach ja. random irgendwelche 14-Jährige, also im Film sind ja ungefähr 14, hätte ich jetzt mal gesagt, ähm, rein zerreißende Bild, sagen so, ja, aber das ist nicht von dem. Oh fuck. Leute, war das falsche Bild. Leute! Haben wir das andere noch irgendwo? Komm, Leute, kommt schon! Nein, die Security! Nein! So, wisst ihr, ich meine,
2: so das ist einfach ja. irgendwie. Keine ja, Ahnung. Und, und in jedem Fall haben sie herausgefunden, das Bild war gefälscht von Victor Eugene, einem auch ganz äh, bekannten Drei-Fragezeichen-Antagonisten. Ähm, und sie haben es herausgefunden, weil er seine Signatur immer auf dem Bild hinterlässt was für ein Trottel ist denn das eigentlich? <lacht> als ja! Als Kunstfälscher. Ja. sorry, aber äh, wenn du das nicht machen würdest, hätten die dich nie erwischt. <lacht> also, ja, absolut. Genau, und da ja, etabliert man halt die drei Fragezeichen als Charaktere, den Bösewichten, Antagonisten und äh, dass sie hier eben so krasse Fälle lösen und voll die Gangster sind und so. Und jetzt an der Stelle würde ich Gerade das ist eher was für mich und Felix, weil Erik da jetzt nicht so langfristig Bezug hat, wie, wie man die drei Fragezeichen dargestellt fand. Weil ich fand, Justus und Peter fand ich gut, Bob fand ich irgendwie nicht so gut. Ich finde, also gerade im Verlauf, also in den ersten Folgen hat er eh nicht so eine Persönlichkeit. Das ist also relativ egal. Aber gerade später entwickelt er halt einfach eine Persönlichkeit, die nicht zu diesem awkwarden, äh, rothaarigen äh, Sommersprossentypen passt, sondern dass der ist ja eigentlich eher so der charmante, epische äh, Typ und so.
0: Okay, Irre, Felix hat gerade
2: technische Probleme,
0: cool. Äh, so behind the scenes mal. Äh, ja, ähm, also ich fand's eh, also Bob jetzt, äh, für die Leute, die vielleicht jetzt gleich reinschalten in den Film, ist er äh, Rothaarige, sonst was. Äh, das ist sehr weird gewesen, weil vor dem habe ich sehr viel Rapy Vibes bekommen, so halbwegs. So vor allem später in, äh, ja doch, Schatz, wir reden nicht über Schatzinsel, ja, in einem späteren Filmen. Insel? Geisterinsel, Entschuldigung. Alle, oh. äh, ist es ist halt sehr weird, wenn, wenn, er, äh, wenn da eine weibliche ähm, Figur auftritt, äh, wie er mit da umgeht, wo ich mir denke, yikes. Ähm, äh, ja, weiß nicht. Ich kann das halt wirklich wie gesagt, nicht einschätzen, weil auch in den Hörspielen kommt er halt nicht, äh, kommt er kommt da natürlich vor, aber. Also ja, in den ersten ist er ja völlig das. irrelevant. Ja, genau, das das genau. So aber in
2: den, in den späteren Folgen ist es schon so, dass er schon der charmante Typ ist, aber mhm. halt nicht auf so eine übergriffige Weise, sondern ja, okay, halt einfach so, hey Bob, geh mal hier zu der K Bedienung und bezirzt die mal, dass die uns hilft, da dem ähm, Produzenten die Jacke abzunehmen, dass wir kommen. <lacht> also so halt so. Ja, ja. hey, ich dachte, ich, irgendwas sagt mir, dass du mir heute eingefallen Gefallen tun wirst. So. Also so, auch jetzt nicht so super geil, aber jetzt. Auch <lacht> okay, nicht so, ja, 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 ja. Also auf halt auf so. Auf auf so auf Schon, schon genau gut, so schon, der ja. Frauenheld und dass der ja und ich finde das ist der halt einfach überhaupt nicht so also nee. der ist halt wirklich und, und Peter und Bob haben eigentlich beide genau die gleiche Persönlichkeit nämlich irgendwie völlig so awkward Trottel während Justus halt irgendwie so voll erwachsen ist und seriös ja aber um, ähm,
0: ja also ich würde gerade fragen also warte mal ähm, Peter war im Film jetzt der der große der große und Justus war also der äh, kleine der, der mit den dunklen Haaren. Für, ja ja, da sah das sah für mich aus wie hier äh, der, äh, der aus Transformers ähm.
2: Shia LaBeouf Ja, Shia LaBeouf, so ein
0: Kleid <lacht> irgendwie oder nicht? So, weiß nicht. Ja. Äh, und vor allem hat er also Justus hatte so einen Smirk einfach drauf die ganze Zeit, der ihn einfach also unwiderstillig machte. Ich weiß es, ja, war ich total find, unsympathisch das, das fand ich voll cool. Ich, ich finde das ist voll cool. Ich, ich fand das total unsympathisch, die ganze Zeit. Natürlich Edgeflot so, ja, aber das Leben ist scheiße. Und die ganze Zeit, Nein. ja.
2: <lacht> ja, ist, aber das, das ist so voll was? für mich Identifikationsfigur. Ja, mich. weil er nicht ein ist, Alter. Oh, Spaß, Mann. Felix, ja. jetzt bist du wieder da. Jetzt erzähl du mal, was hältst du von den drei Fragezeichen? Also als mm. Darstellung in den Filmen.
1: Okay, ja, also so wie sie in dem Film dargestellt werden. Ähm, ich finde, Justus Jonas ist tatsächlich gut porträtiert in dem Film. Also ich finde, man hat sich zumindest da Mühe gegeben, den vom Hörspiel oder vom, vom Buch äh, aus gut zu interpretieren und gut nachzustellen. Das hat auf jeden Fall funktioniert, als der Kopf der drei Fragezeichen, als der Kluge, ähm, der auch irgendwie immer einen Plan hat. Ähm, ich fand, wie er auch eben schon gesagt hat, Peter und Bob, die waren sehr ver verwaschen irgendwie. Also es waren irgendwie so... Peter ist ja, wenn ich es richtig weiß, im, im Hörspiel und im Buch ja eigentlich immer so dieser, dieser sportliche, coole Typ gewesen irgendwie. Und Bob war doch immer der, der analytische Typ, oder?
2: Der Recherchen und Archiv Ja, macht. genau. Mhm.
1: Ähm, und ich finde, das kam nicht wirklich raus. Also klar, Bob war halt irgendwie dieser Comic-Relief-Charakter, der halt irgendwie von seiner Mutter irgendwo hingeschickt wurde. So dieser klassische, ich bin ein Nerd und 14 <lacht> und meine Mutter wird, äh, ist viel zu vorsichtig mit mir. Ähm, aber Peter war halt irgendwie so, hi, ich bin Peter und auch vorhanden. Ich bin Peter und belästige Mädchen aus
2: dem Auto heraus. Dem ja! What <lacht> the Fuck! <lacht> also, also ich,
1: gerade zu diesem, zu, diesem, äh, zu diesem Teil, wo sie Mädchen belästigen, ich habe übrigens das dass es einfach krass unbeholfen gewirkt hat, aber auch irgendwie real gewirkt hat, aber
2: irgendwie ja, auch... Es ist halt,
1: wie Erik wie gesagt, so ein bisschen Rapier auf meinem, so ein bisschen so... Es, es passt halt nicht okay, so zu den drei Fragezeichen, weil ja.
2: diese Motive einfach in den drei Fragezeichen so nicht stattfinden. Natürlich gibt es da ja. auch später Mädchen und so. Und auch irgendwie so, so Liebeshandlungen. Aber sowas machen die nicht. Also, die sind halt nicht so Gregs Tagebuch Charaktere, sondern das sind halt ein, also, ohne Witz, so, es ist ja wirklich Gregs Tagebuch, oder so. Wir ja, vor, ja. so <lacht> ja, schon. Und ein das bisschen. Ist, ja, ähm, und das sind die halt nicht und das ist halt was, für, wo für mich drei Fragezeichen halt für steht, eben sind halt einfach so, klar, das ist auch alles in so einem Safe Space geschaffen, wo gerade ja. in den frühen Folgen Rassismus und so Themen keine Rolle spielen mhm. wobei tatsächlich es auch gute Folgen gibt, Erik, falls dich das nochmal interessiert, Folge 72, Dreckiger Deal zum Beispiel oder 151 schwarze Sonne, die haben halt beide so Rassismus-Thematik und so und ähm, das ist eigentlich total interessant und auch voll gut gemachte Folge und ich bin auch ein Fan von späteren Folgen, die halt einfach ein bisschen erwachsener sind, während das ja alles natürlich Kindergeschichten sind für, für Leute, die halt einfach eine heile Welt wollen und spannende
1: ja, Detektivgeschichten.
0: Das klingt auch klingt ziemlich cool, sag ich mir dann nochmal nach der Aufnahme Bescheid.
2: Ja.
1: Ich würde gerne noch kurz eine Sache ansprechen bei den drei Fragezeichen. Ich fand es auch cool, wie die ganze Zeit irgendwie so voll, voll gute Freunde waren, alles war, alles war easy, der Fall war interessant oder das Leben war interessant. Und dann kommt einmal diese Chris, dieses Mädchen, und alle haben direkt so, moins, 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 ja, so, ja. was? Nein, Sie hört doch einfach auch, und dann, dann bullen irgendwie alle um Chris, und die sucht sich Justus Jonas aus, irgendwie <lacht> so. Also. Ja, also
2: hätte ich aber auch gemacht, weil Justus ich, ist der ich, einzige, ich der kein nicht, also, übelster Bastard ist. Also,
1: <lacht> ja, <lacht> aber irgendwie habe ich sie eher mit Peter gesehen, ich weiß auch nicht warum, irgendwie so, es war für mich so Aber Peter, Peter x Chris. ist halt einfach ein Trottel. Ja, natürlich, aber das hat ihn irgendwie sympathisch gemacht. Ich fand halt irgendwie, muss man auch fairerweise dazu sagen, Bob und Peter waren dann beide über die Comic Reliefs so. Ja, und das ist und das halt ist eigentlich so schade, weil die halt cool schon auch eine Reist Persönlichkeit halt haben.
2: Also, Peter hätte so sein können und Bob ist halt einfach viel zu unseriös gewesen. Äh, ja. Ähm, genau, aber kommen wir mal zum, zum Plot zurück. Also, es ist so, sie ja. werden eingeladen, von Peters Vater nach Südafrika zu kommen zur Geisterinsel, wo halt sie einen Vergnügungspark bauen sollen. Peters Vater da halt irgendwie. Äh, Architekt also nicht drei Fragezeichen, ist, ne? sondern da wird ein Ja, kid,
1: komm da hin, ich baue dir jetzt <lacht> so hier der diesen Vater sagt so, <lacht> <lacht> so. Der Vater von vielen sagt so, hey Leute, habt ihr Bock, eine Freizeitfraktion? Hey, wir sind so 14. Perfekt, ich nehme mich mit. So, was, nein? drei Fragezeichen und
2: Kinderarbeit. Ja, wobei man ja schon sagen muss, dass da durchaus sozialkritischere Themen drin waren als in der Originalfolge. Also in der ja. Originalfolge ja. gibt es ja Rassismus gegen Griechen. Ähm, und in der äh, Folge jetzt ist es ja so, sie kommen da halt hin und es gibt bei halt diesem Konflikt, dass es eben eine Insel ist, die eigentlich den Ureinwohnern äh, zusteht und da halt so ein Ureinwohner-Häuptling ist, der halt sagt, hier beten wir halt für unsere Toten und so, ihr könnt hier halt keinen Freizeitpark bauen oder so. Ja. Und dass man eben da auch halt unter anderem ja in Townships dann ist in Südafrika und so. Und das ist schon gewisse sozialkritische Aspekte irgendwie hat so angedeutet und auch die Hauptstory ja von Völkerverständigung eigentlich handelt, was ich eigentlich ganz gut fand. Es war zwar auch ein bisschen kitschig, aber ich fand's schon okay, weil es auch einfach so ein Setting ist, dass es halt sehr gut hergibt irgendwie. Ja, also so ja. in Südafrika zu machen ohne das Thema wäre ja auch irgendwie komisch gewesen. Ja, eben. Also ja. ich
0: fand das auch ziemlich gut gelöst im Film. Vor allem, weil in der Originalfolge, wie gesagt, Rassismus gegen äh, Griechen. Und ich will kurz mal erwähnen, das war halt da auch mit Antiziganismus, äh, wo, die, wo die ganze Zeit einfach das Z vorkam, wie sonst was. Wo ich mir dachte, what the fuck? Äh, halt andere Zeit, ne? Schuhe und so. Ja, das war cool. die
2: andere Folge dann, oder? Nein, nein, das war die. Äh, Echt? Menschen, ja, ja, genau, das
0: war die, oder?
2: Nee, also ich glaube, dass das, dass, dass das The Thematik mit den irgendwie, mit den Leuten. Ah, ne, das dass, war das äh, Gespensterschloss, genau. Ja. Nee. Das ist,
0: Alter, das Opi.
2: ist. Auch so schlimm, diese selber Das ist richtig <lacht> schlimm
0: gewesen, Alter, was zur Fick. Also Warum aus verkleiden Sie sich als Sicht. Ja, ja vor Kleidung wie fühlen so. wir uns wohl. Ja. <lacht> Das war irgendwie richtig <lacht> weird. Aber ich fand es tatsächlich ziemlich cool, dass im Film halt ähm, diese Thematiken angesprochen werden, ähm, dass auch, jetzt, jetzt kann ich mir natürlich nicht mit Folklore äh, aus äh, Afrika tatsächlich äh, aus, zu mir leid, ähm, aber okay. dass auf jeden Fall dies die versucht wird, ähm, auf die Leute einzugehen, die halt äh, an diese Folklore glauben und was es da alles gibt und an die Kultur glauben und äh, sich damit beschäftigen und das nicht irgendwie ähm, sofort abweisen oder sowas, sondern halt denken, ach, das ist ja richtig interessant so. Und dass du halt so zumindest das Gefühl hast dass du wirklich jetzt was gelernt hast und ähm, das fand ich echt cool das hast du halt vor allem aus der Zeit finde ich nicht wirklich ge gehabt derzeit äh, selbst heute hast du es kaum also
2: ja genau und der Plot ist dann entfaltet sich dann in der Form dass eben die äh, Besitzerin dieser Insel die den Vergnügungspark bauen will die Miss Wilbur, oder Mrs Wilbur, will äh, halt dass die dann da verschwinden und der äh ja, wie sagt man, der, dieser südafrikanische Indigene sagt halt so, sorry, also der übrigens auch der Vater von Chris ist. Ja. Ähm, ja, sorry, wir, äh, wir können es nicht zulassen. Wenn sie da weitergehen, ist gefährlich, dass der Togolosch oder wie das Viech heißt. Das ist eigentlich auch egal. Auf jeden Fall halt ja, irgendwie. Togolosch Togolosh. gibt es das wirklich? Ist das ein vollständiges.
1: Ähm, also in Wikipedia kann man zumindest draufklicken und dann kommt da, ist ein zwerghaftes, böses Fabelwesen in der Mythologie der Zulu.
0: Ja,
2: richtig, ja.
1: Also existiert das wirklich, der Begriff. Existiert. Und steht für kleiner Geist oder kleiner Teufel. Die verschiedene
2: Völker Südafrikas so. Also, also, ich, ich meine jetzt, sorry, das ist vielleicht so ein bisschen arg so mhm. übertrieben, aber, aber ähm, das ist ja bei Kapstadt soll das ja spielen, oder? Mhm. Ja, und Kapstadt ist doch im Südwesten von Südafrika, oder? Oder ist das, ich muss mal ganz kurz nicht. gucken. Ähm, Kapstadt, weil irgendwie, ich meine klar, Südafrika und Zulu und so, ja, Kapstadt ist im Südwesten von... Nee, von, ist eine
0: der größten äh, Städte
2: Südafrikas. Ist schon richtig. Ja, ich sag ja Südafrika, aber im Südwesten Südafrikas. Das ist äh, mir... Also ich meine jetzt... Ich guck gerade auf die Karte, genau. Kapstadt ist am ja. Südwestpunkt Afrikas. Genau. Und die Zulu... Eigentlich sind die ja eher so beheimatet im Osten Afrikas, meine ich zumindest. Also es, es ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen, aber ich weiß jetzt nicht, ob die Zulu, die eigentlich viel weiter östlich wären, da irgendwo so ein Heiligtum hätten auf so einer Insel vor Kapstadt. Ich weiß jetzt nicht, wie akkurat das sein kann oder nicht. Ähm
0: Wir gehen mal den, den Benefit of a Doubt, vor allem, weil eben in Wikipedia, jetzt für uns leid natürlich, tut mir leid, wenn ihr euch damit bisschen auskennt, bitte kommentieren auf jeden Fall. Ähm, aber hier steht halt auch, die verschiedenen Völker Südafrikas haben auch eine unterschiedliche Beschreibung des Geistes, das heißt also, dass es wirklich dann verbreitet ist wahrscheinlich dann in der Region. Mhm. Um, und dass das da natürlich dann ein genau, bisschen Genau, aber ist. Es, ist ja, es ist
2: ja schon auch so ein bisschen vermittelt, also Zulu -Bild ja, so dieses Zulu-Bild irgendwie. Genau, also genau. Es ist das halt auch fraglich, ob sich das da so auf alle ausweiten lässt. Aber es ist ja eigentlich auch egal. Es ist ja schon fortschrittlich genug, dass wir in dieser Weiß, weiße Kinderlösen, geheimen Kriminalfälle wenigstens ein bisschen <lacht> Diversity drin haben.
0: Ja, wirklich. Also wirklich gut gemacht. Das äh, sieht man wirklich. Dann sollten sich einige Filme dann ein Beispiel nehmen, finde ich auf jeden Fall.
2: Zum Beispiel TKKG. Oh, ja! Das ist auch so wei weiße, blonde Kinder, der Film. Weiße, blonde
0: Kinder mit Fettshaming, der Film.
2: <lacht> ähm, genau, aber in jedem Fall wird dann die Mrs. Wilber wirklich angegriffen von diesem Togolosh. Man weiß halt nicht, was es ist. Ob es mhm. jetzt wirklich, das ist ja so ein drei Fragezeichen-Trope: gibt es jetzt das krasse Fabelwesen oder nicht? Ähm, auf jeden Fall werden, wird sie angegriffen und dann wird aber trotzdem der. der wie heißt denn der nochmal, dass wir nicht immer sagen müssen, der Indigene? Gamba. Gamba, genau, der der wird dann verdächtigt und wird halt festgenommen. So erstmal von dem äh, Sicherheitschef Faraday, ähm, ja. der tatsächlich in der Version von der Geschichte nur, halt wirklich nur der Sicherheitschef ist, während der in, in der Originalgeschichte ja der Bösewicht ist. Äh. Ja. ja. Genau. <lacht> und... Ähm, wie geht's denn dann weiter? Dann versuchen sie halt da irgendwie seine Unschuld zu beweisen, also Chris heuert sie an und weil sie die drei awkwarden, ich habe noch nie mit einem Mädchen gesprochen, Fragezeichen sind, äh, müssen sie dann da irgendwie einwilligen und dabei aber schon richtig übergriffig werden, so gefühlt, also so.
1: Ja, auch wie die da, äh, sie die ganze Zeit auch in ihr Bett einladen, also Peter und Bob, die sich voll drum so streiten, ja. in welchem Bett jetzt Chris schlafen darf, wo ich ja. mir auch denke, so <lacht> Yikes! Okay, <lacht> ähm, auch wenn ihr pubertär seid, Stop! It's time to stop! Ja. So, dann finde ich aber auch cool, wie es dann am Ende gelöst wird, also, dass da dass da Bob und Peter in einem Bett schlafen und Bob Peter anschneicht, finde ich auch irgendwo einfach äh, Gerechtigkeit. Das ist, ähm, das ich habe mir eigentlich das, eine Kussszene ja. zwischen den beiden gewünscht, in, der, in dem Moment, aber ist auch in Ordnung, wie es dann aussieht. Ja, ist, es ist um...
0: auch in der Szene dann, wo ähm, Peter, Peter sei schon, Justus dann ähm, mehr über seine, darüber äh, spricht, dass tatsächlich seine äh, Eltern verstorben sind und äh, wie sich das angefühlt hat. Das war wirklich so ein, so ein, so ein deeper Moment, äh, wo sie sich natürlich dann ja. küssen wollten. Aber ich kann bei Justus einfach nichts aus diesem linken Park-Gedönse äh, rausziehen. Es <lacht> tut mir leid. Ich weiß, es ist so scheiße dramatisch und es will, ne, weil es so verlustig ist. Aber seine Eltern leid. sind
2: gestorben. Ja,
0: deswegen hört ja, man ja Linken Park. Aber das ist ja Linken Park zu. Das ist gar nichts. Ich, ich kann das nicht auseinanderhalten. Ich will mal kurz, so ich will leid. mal kurz
1: eine Sache ansprechen, die mir in beiden Filmen aufgefallen ist. Ich fand irgendwann mal ja. dieses, meine Eltern sind tot ist zu so einem Plot-Device geworden einfach. Ja. Vor allem im zweiten Film dann, also es wurde ja gefühlt inflationär benutzt im zweiten Film, so. So jeder, ist, jeder... Ja. Ich bin jeder Justus Akt hat ja irgendwie Mag. diese meine ja. Eltern sind tot geschichte verwendet. <lacht>
0: halt wirklich so, ich bin Justus, und mein Hauptakt ist, dass
2: meine Eltern tote, was? Ja, also also, tatsächlich ist das äh, gar nicht, gar nicht so relevant. ja es gibt nur da ist, eine einzige Folge, in genau. der das wirklich thematisiert wird, im ja. Beispiel von über 200. Ähm... Also von daher äh, Aber ich finde es auch gut, weil es ist natürlich auch ein sehr, sehr relevantes Thema. Und ich finde, es, es, es gibt dem halt auch eine gewisse Tiefe, so der Story, als wenn das jetzt nur so wäre, Alfred Hitchcock hat angerufen, wir sollen ein Schloss angucken. <lacht> ja, okay, das ja, ist also ein also, äh, ich
0: ich, Da bin ich bei dir, Paul. Ich finde halt nur, dass es halt zu inflationär in dem Film verwendet wird, oder in den Filmen eher. Ähm, also, dass ja. man das tatsächlich thematisiert und dann tatsächlich dass die Thematik über die drei Filme, eigentlich drei Filme, aber jetzt zwei, hinausgeht und das tatsächlich behandelt und dann wie geht man mit Verlust um und sonst was. Vor allem halt für einen Kinozuschauer äh, ist das halt ziemlich cool und kann man wirklich machen, aber dann bitte vernünftig so, nicht halt schon jokeartig äh, die ganze Zeit hinterher schmeißen in jedem zweiten Satz so.
2: Ja, genau. Und die, die Story geht dann halt so weiter, wenn wir jetzt mal zurückkehren zum, mhm. zum ersten Film, dass wir eben Stück für Stück erleben, wie sie versuchen, Gambas Unschuld zu beweisen und dabei immer mehr auf so ein Geheimnis stoßen bei dem es eben so ist, dass die, es äh, halt so ein so ein geheimes Diadem gibt, was einer T Tochter gehört hat von irgendeinem so Stamm, die einen Weißen heiraten wollte, was aber dann nicht okay war und warum sie dann irgendwie sterben musste und dass eben äh, so gesagt wurde, ja erst wenn halt also so also so das am Ende ist halt so die Geschichte ja erst wenn halt die Weißen nachkommen und die äh, schwarzen Nachkommen von diesem Paar halt sich zusammenfinden, können sie halt die Krone bergen und es ist halt so, eine, so, eine, so ein Bild, was geteilt wurde, wo halt so ein Spruch drauf steht wie man da halt so reinfindet in das Grab oder so. Und das eine ist, hat halt die Chris, die halt eine Nachfahrin ist von diesem Paar und halt die Miss Wilbur auch. so Das ist zwar jetzt ein bisschen spoilerig, aber ich glaube, wenn wir dieses Grundgerüst haben, können wir jetzt relativ intensiv nochmal auf die einzelnen Szenen eingehen, bevor wir da jetzt irgendwie jede mhm. Wendung dieses Films irgendwie da finden müssen. Ja, ja. ja genau ähm, <lacht> ja ich überlege gerade welche
0: Szene ich besprechen will weil ähm, für mich also an sich ne schon mal von vorne ab ähm, ich finde den Film der hat sich wirklich schön runter äh, runterrutschend gucken können, also dann hast du geguckt und da warst du erstmal hooked, da würdest du wissen, was passiert jetzt und dann lass du so ein bisschen, da fühlt du ein bisschen awkward wegen den äh, äh, Szenen mit den Frauen und dann äh, geht's irgendwie doch weiter in diese Indiana Jones Richtung so und dass man dann entdeckt, was genau passierte und sonst was und das fand ich richtig cool so, das haben die wirklich gut gemacht, deswegen so einzelne Szenen rauszupicken, finde ich fast schon schwer, außer halt einer. Und zwar ähm, mehr oder weniger, wenn es wirklich um die, äh, die Kreatur geht, die halt die Leute eigentlich angegriffen hat. Aber ich glaube, das ist schon dann ein Spoiler. Das würde ich also später dann äh, drüber <lacht> reden gerne.
2: Sag, sag ruhig jetzt schon.
0: Ja, okay. Also, ähm,
2: wie hieß nochmal das Wesen? Tokolosch.
0: Tokolosch. Ähm, that, uh, Tokolosch äh, hat sich dann, äh, findet die halt sozusagen äh, in dem äh, Kevin halt in der, in der, in der Höhle. Ähm, wo die dann versuchten, reinzugehen und dann äh, rausfinden wollten, ja, was ist was, was hat eigentlich mit dem Monster an sich? Und dann stellt sich raus, das ist eigentlich ein Schimpanse mit irgendwie einer Maske oder sowas oder so ein Kostüm. Wo ich dachte mir, so so weißt du so, <lacht> als, als Zuschauer gucke ich den Film an, ja? Und ich sehe das schon, dass da irgendwas nicht stimmt. So. <lacht> äh, wieso habt ihr so viel scheiß Angst vor dem Viech? Weißt, also holy shit, vor allem halt, also in dem Film selbst, ähm, sagen die halt schon, dass die einige Fälle gelöst haben. Ähm, und ähm, ich habe halt bei Wikipedia natürlich nicht gut geguckt, was es alles so gibt. Und die haben schon richtig harte Fälle schon bevor davor erlebt dann. <lacht> also so, holy fuck. <lacht> so, müssen sie doch schon inzwischen wissen, dass es anscheinend nicht so ist, wie es scheint. Äh, eben das ist
2: noch ein Aufzug auf sie draufgefallen. Ja, so also, what
0: the fuck. <lacht> also, ich weiß das fand ich irgendwie ein bisschen, haha, affig. <lacht> ähm, äh, ich, also wirklich, ansonsten ähm, der Film hat sich so schön drunterrutschen gefühlt, wirklich so, so flüssig einfach hingeguckt, ähm, dass mir da einzelne Szenen rauszupicken ein bisschen ja, schwer
2: Das mit dem Blasrohr war so ein bisschen over the top, das Peter so ein Blasrohr das hatte der auch noch nie irgendwie vorher Ach so, stimmt. stimmt, ja, das gab's auch noch Juchpulver, Blasrohr und so überhaupt diese ganzen, es ist halt ein Kinderfilm, das muss man halt schon sagen ja, da klar. kann man jetzt nicht erwarten, dass da so tiefsinnige, krasse Geheimnisse zu finden sind. Und das ist auch echt viel Zufall, wenn du so drüber nachdenkst. Also zum Beispiel, dass sie in dem Haus von Gamba im Township diese Karte finden, also diese diese dieses Bild, mhm. und dann auch im Haus von der Miss Wilbur, wo sie einbrechen, aus ganz anderen Gründen, dass sie <lacht> da die andere Seite finden. Ja. Und das ist halt alles doch sehr an den Haaren herbeigezogen und das ist halt, das gibt dem schon so, seine, ja, so richtig Detektivfähigkeiten, haben die nicht halt Justus entdeckt halt irgendwas, der sieht halt, was ja. man im Raum alles looten kann, drückt halt ein paar Mal auf E und dann nimmt er alles mit, was er <lacht> Findet man halt irgendwie so Skyrim-mäßig so, was weiß ich, zwölf Steine von Barzia zufällig, bevor man die Quest überhaupt hat, weil man einfach alles mitnimmt, was so da ist. <lacht> ähm, also das ist
1: Ich fand aber tatsächlich die Szene, wo die äh, bei Miss Wilbur äh, zu Hause das, das, das Arbeitszimmer looten, fand ich eigentlich voll geil. Ich finde, die hat irgendwie voll Spaß gemacht, die Szene. Ähm, weil es irgendwie einfach auch so ein. Also es war einfach spannend auch irgendwo. Also vor allem fand ich auch die der Plot-Twist, mehr oder weniger, dass sie dann im Prinzip verwandt sind und dass halt äh, der Vorfahr von Miss Wilbur mit dem Vorfahren von Gamba und Chris äh, verheiratet waren oder halt, dass sie zusammen waren und dass dann die Bilder zusammengehen, fand ich auch ganz cool eigentlich. Und es war einfach auch, wie gesagt, eine spannende Szene, die lustig aufgehört hat mit diesem, mit diesem äh, Ferret, der einfach durch diese nicht mehr versperrte Tür durchrennt. Ich fand es einfach, ich habe wirklich laut ja. lachen müssen, leider. So dumm wie es klingt.
2: Faraday fand ich eigentlich auch gut Eine
1: Sache, die mir gerade aufgefallen
2: ist, es ist doch so, dass, also Miss Wilbur sagt irgendwie, mein Urgroßvater, ne? War mhm. Horatio. Und der ist aber mhm. gestorben im 17. Jahrhundert. Ja. Wie alt ist die bitte? Oder wie alt werden ihre Vorfahren, <lacht> wenn vier Generationen reichen? Und vor allem, wenn dann äh, Chris ihre Cousine ist? Wie funktioniert das bitte? Ja, ähm, das fand ich also, auch. Das heißt ja, ihre Eltern. Müssten ja Geschwister sein, ich meine, klar, wahrscheinlich ist das irgendwie Groß-Groß-Groß-Cousine oder so, aber so prinzipiell naja. funktioniert das halt hinten und vorne nicht. So. Äh, also, warte mal, wird gesagt, wann der Film wird gespielt? Naja, der wird schon spielen, also selbst wenn der 1950 spielt, ja, na, und die haben, ja, ich auch glaub Handys, ist, oder? Ja, ja, also,
0: also, ja 70er, 80er vielleicht, oh, ne, bisschen länger. Ein bisschen ja, der länger. aber der spielt schon in dem Jahr. Ja.
2: Selbst wenn er in den 50er-Jahren spielt, sind es immer noch 250 Jahre für vier Generationen. Ja, das ja, ist ja. schon heftig, das funktioniert nicht.
0: <lacht> Respekt ja, hier.
2: Ich komme ja heute aber wirklich mit den ganz kom komplexen äh, Filmfehlern an. Ja, also wirklich. So. Ich, muss,
1: ich muss tatsächlich sagen, ich fand auch den, den Endplot-Twist, dass, dass Bill Victor Eugenie war, Spoiler-Alarm, Fand ich eigentlich auch relativ gut. Also ich meine, es war irgendwie natürlich erwartbar, wenn man mal so drüber nachdenkt, es fängt an mit diesem Victor Eugene, der nicht, der irgendwie so erwähnt wird, und dann ist er einfach plötzlich weg, man ist so, ey, okay, warum habt ihr das reingebracht? Und dann am Ende ist er halt der Typ, der das, der das Bild gefälscht hat. Und ich meine, man hätte auch drauf kommen können, nachdem man gesehen hat, also dass. Sein das Name Bild von, drauf steht. Weil sein Name <lacht> draufsteht. Weil sein Name draufsteht. Und weil das Bild von Horatio äh, Wilbur hinten keinen Text drauf hat. Oder? Das war doch das Bild. Ja, das. Ähm, ja. Also es gab mehrere, mehrere Indizien, dass er es war, aber ich fand das actually ein guter, ein guter Plot-Twist einfach. Ich auch. Weil man, ähm, weil man nicht ja. damit gerechnet hat, deswegen bin ich auch froh, dass es im zweiten Teil genommen noch gleich nochmal verwendet wurde. <lacht> ja, ich wollte es sagen. <lacht> <lacht> Ich finde auch, ähm, wenn ich ja. so kurz
0: mal war äh, am Anfang sie ähm, angeheuert werden, ähm, die Szene, wo der Vater dann zu der Tochter sagt, ähm, was war das auch noch mal auf Deutsch? Such du musst die. Gnade
2: suchen. Du musst Gnade, Gnade, finden. Suchen. Gnade finden.
0: Gnade finden. Ey, das fand ich tatsächlich legit gut. Ja. ja. <lacht> das fand ich
2: wirklich ja. super. Aber also wie hätten Szenen. sie das finden sollen, wenn Justus nicht, das, nachdem ja, das der das, Lastwagen das, das, das Haus zerfahren hat, er das dann noch in dem Müll gefunden hat? Ja. ja, aber
0: wir, wir tatsächlich, wir, wir reden, die, der redet ja nicht mit denen, sondern mit ihr. Und sie selber wusste ja nicht mal, dass es dieses Bild gibt. Und äh, ja, such Gnade. Hä?
2: Ja, das stimmt schon. Ja, das vielleicht war schon meint er ja auch einfach diese Gnade suchen im Sinne von ja, halt wirklich. Oh, das wäre aber,
0: aber, aber, da sind wir wieder bei, das wäre so ein doofer Zufall, aber auch wieder.
1: <lacht> Jetzt stell dir mal vor. Der sagt so, du musst Gnade finden und deine Tochter einfach so ins Kloster. <lacht> so, und er sitzt also so, und er sitzt so im Knast und denkt so, der kommt die, kommt die gar nicht mehr? Was, was
2: machen die jetzt? Wo ja, weil die war denn er ja nicht im oder? Knast sitzt, ne? Weil der Toko das ja. am Strand angegriffen hat und er deswegen äh, entkommen das konnte natürlich. und sich in dem Grab von Horatio versteckt hat. Ja. übelst die gruselige Szene, ohne Witz, wo er Ja, da vor so allem, was, war,
1: was war da der Gedanke dahinter? Also ich meine, ja, natürlich, er, er, ist, er ist eigentlich gefangen genommen worden und so, aber es gibt ja gefühlt nur einen einzigen Polizisten, Gefangennehmer auf der Insel, das ist halt Faraday und der wurde angegriffen. So, und der sagt ja nicht mal Miss Wilbur, dass das Gamba weggelaufen ist. Das heißt, es gibt niemanden, der nach ihm sucht, der könnte sich überall auf der Insel verstecken. der denkt so, Digga, ich kenne da so einen Ort, da ist es verdammt kalt und creepy, da gehe ich hin. Ja. Und nein! Dann, ach,
2: und dann diese Victor Eugénie-Szene, äh, wo er dann enttarnt wird und dann sie dazu bringt, dass sie das da rausholen sollen. Ich meine, prinzipiell ist es ja ein gutes Plot-Device, dass du halt die werden halt gezwungen, das zu machen. Ne? Ja. Ähm, ja. Aber irgendwie ist es auch so ein bisschen alles, alles komisch. So, auch der, ja, ist also, das nochmal der Grund, warum sie das dann machen? Ja, was weil hat der, der hatte. Der hatte genau, der hatte ja, weil
0: der und bin. hat sie dann als äh, wieder. Geisel. Ja, als Geisel dann äh, genommen. Ich immer, ich, mir, mir fällt immer der englische Begriff nicht ein, wenn äh, eine Frau dann in Not ist und der Mann muss sie retten, hieß es mal. Damsel in, in Distress. Damsel in Distress, vielen Dank. Äh, also wieder ja. dasselbe Spielchen hier, äh, was ich dann ein bisschen Namen fand, äh, für einen Film, der eigentlich recht originell war.
1: Ja. Und was ich, ja, auch, ich auch noch muss... kurz benennen möchte, ist ja. einfach der Fakt, dass die Tochter Chris heißt oder Vater Gamba. <lacht> also. Also sorry jetzt mal, aber ganz ehrlich, die geben sich so Mühe bei den Namengebungen von Chris und dann denkst du, okay, der, der Vater, der ist farbig. Was ist denn gut, du darfst ja, ich sagen, Gamba.
0: Das fand ich auch yikes, als ich das gehört habe, weil ich mir dachte, es ist zwar cool, wenn die wirklich versuchen, dann... Äh irgendwie auf diese Kultur einzugehen, da wirklich vielleicht dann authentische Namen zu nehmen oder zu geben, aber dann die Tochter Chris zu nennen, also relativ
2: fortschrittlich denke ich ja, mir dann. Ja, also ich finde aber vielleicht hat es ja was mit der Mutter zu tun oder so und die das kann kleidet natürlich sich ja auch nicht traditionell. Ich glaube, das ist halt das einfach ja. so dieses moderne Bild dieser Tradition halt und nicht mehr dieses wirklich traditionsbewusste, mit dem sie sich halt abhebt von ihrem Vater. Könnte ganz ja, okay, sein.
1: Kann natürlich sein, ja.
2: Genau, auf jeden Fall äh, kommen sie dann ins Grab, Justus, Peter und Bob, und werden da halt fast zerquetscht und so und finden dadurch mit diesem, also dieses Rätsel mit diesen Buchstaben, die sie so verschieben müssen, das war schon irgendwie gut, aber irgendwie war es auch so banal, also als ob mhm. da nicht irgendjemand zufällig mal das rumgedreht hat, bis es aufgegangen ist, so. das,
0: ja, das, ist, das ist das gleiche Beispiel, denke ich mir, so also bei Indiana Jones ja immer noch, ne? Also... Äh, dafür, dass er ja eigentlich die größten Weltschätze der Welt, die fast religiöse Kräfte und sonst was zu, äh, haben, äh, sind die Rätsel, die äh, man tatsächlich auch bekommt, relativ einfach. So. Und ich denke mir, als ob keiner darauf vorher kam, so what the fuck.
1: <lacht> ja, absolut.
0: Also, weißt du, das hat schon auf jeden Fall eben diese Vibes auch mit den äh, Logiklöchern so ein bisschen.
2: <lacht> ja, aber sie kommen ja dann raus, ich weiß zwar nicht mehr wie und wann und wo, aber sie kommen wieder raus mit diesem Diadem und wollen ja. es dann Victor Eugenie geben, äh, den sie treffen beim Cecil Rhodes Denkmal, was jetzt vielleicht nicht so der passendste Ort ist, wenn du einen progressiven Film machen willst über südliche Afrika, ich weiß nicht. Ähm, aber ja, natürlich erstmal Sightseeing über Kapstadt und dann äh, lässt Victor Eugenie Chris aber nicht frei, sondern flieht mit ihr mit so einem Gleitschirm, was auch äh, sehr viel Greenscreen hatte, würde ich jetzt mal behaupten. Also ja, das was? War sehr, sehr, sehr deutlich. Nein!
1: Geschehen die sind wirklich darum geflogen
2: ja auf jeden Fall ja ähm, bei deutlich. dem also bei dem Finale
0: muss ich das ehrlich sagen da habe ich so mental ein bisschen abgeschaltet weil ich mir dachte, okay, jetzt wird's mal the pop. <lacht> also vorher denke ich mir so, okay, ja, es ist vielleicht nicht realistisch, dass 14- bis 15-jährige Kinder da jetzt irgendwie rumhampeln in so irgendwelche Städten in Südafrika und da sich irgendwelchen wirklich gefährlichen und lebensgefährlichen Situationen begeben. Aber es war spannend. Und hier denke ich mir, ich weiß, wie es ausgeht. Wieso macht ihr das? Ja. <lacht> so.
1: ja. Ich fand's da aber auch ich fand's aber auch gut, dass die drei Fragezeichen random einfach so einen Drei-Mann-Parakleider gefunden haben. <lacht> ja! So, das war wirklich so, so, okay, fuck, wir sind so dritt, der Typ ist im Parakleider weggeflogen, ich habe einen mit drei Sitzen gefunden und ich mir so, was? Die drei aber, Fragezeichen und das Glück was? im Südafrika, Bruder.
2: Man fragt, sich halt, man fragt sich halt dann doch, ob da öfters mal so Leute aus Versehen dann durch, durch, durch Kapstadt fliegen mit so Gleitschirmen, <lacht> so, weil, weil das ja jetzt nicht so weit weg sein kann. Ja, anscheinend nicht, ne? Und, und dann war aber noch eine Szene, die ich geil fand mit den mit dem Tickets, mit den Flugtickets, weil sie eigentlich sollten sie wieder nach Hause schon vorher, ähm, dass sozusagen Peters Vater ihnen ja so Flugtickets gegeben hat, dass sie nach Hause fliegen ja. sollen, die sie nicht verlieren dürfen und dann fallen die denen aus der Tasche und die landen halt genau auf seinem Tisch, als er da ja, oh im Café sitzt. Das war das schon eine schöne Szene, weil es einfach halt so,
1: ja? Also mich hat es echt abgefuckt, weil es ist einfach, war einfach <lacht> zu convenient. Das war einfach wirklich, also... Aber das ist ja halt das, das, was war...
2: ausmacht, dass es halt einfach auch mal wirklich convenient sein kann und nicht immer ja. perfekt irgendwie realistisch sein muss.
1: Okay, ja, okay, stimmt natürlich.
2: Erik, was hältst du von, äh, von äh, Flugticketgate? Bitte? Nochmal? Was? Was hältst du von Flugticketgate? Flugticketgate, Alter. <lacht> Wieso das denn? <lacht> Die frage ich frage, ob es okay ist, dass die Flugtickets Ihnen runterfallen, direkt auf den Tisch. Ach, bringen.
0: stimmt, ja. <lacht> da war
2: ja was.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, wie gesagt, bei dem Finale habe ich mental abgeschaltet. Und wie ihr Gerd gesehen habt, auch wenn wir über den jemand hinlegt, was ist normal Film passiert.
2: <lacht> ja. Aber am Ende, ja, am Ende haben sie dann so ein e minute Detektive-Finale, äh, wo die ganzen äh, dunkelhäutigen Kinder aus dem Township Victor Eugenie einkreisen, als er gelandet ist und, und halt hier Ding machen Und sie können halt äh, den Schatz retten und Happy End und dann fahren sie wieder heim und Christmas da bleiben. Im Township wahrscheinlich.
0: Oh, da war ja was um, mit, äh, wir müssen ja eine professionelle Beziehung führen. Ja, äh, genau. Oh, oh, das war so cringy, Mann.
1: Nee, ich fand das tatsächlich irgendwie ein bisschen auch süß. Also sorry, also das nee. fand ich echt. Doch, das war das war irgendwie so, das war irgendwie so voll cool, weil du am Anfang noch so voll. Voll so, ja, weil ich will eine professionelle Beziehung haben und dann sie dasselbe und dann haben sie sich. so das war, schon, das war schon süß. Der einzige, der einzige Trade von Justus in dem
0: Moment ist, ich bin erwachsen, weil meine Eltern sind gestorben. Wir müssen eine professionelle Beziehung führen. Das ist das einzige, was da irgendwie ja, im Ja, und dann bekommt er einen kann. Kuss und hat einen steifen. Ja, siehst du, so, so, so viel da zu deinem Versprechen, Justus, Alter. Gibst dir ein Wort und kannst es immer halten, Alter. Was ein Lappen, Bruder.
2: <lacht> und dann, ähm, ja, sind, fahren sie wieder heim. Und es gibt die Post-Credit-Szene, ich hoffe, yep. Mal habt ihr sie alle gesehen, wo yep. Justus dann halt den Rolls Royce gewinnt, was halt schon so ein schöner fan Ja, ja, ja genau, habe ich gesehen, ja. Äh, und ja, da, da können wir eigentlich direkt gleich überleiten zum zweiten Film, würde ich sagen. Mhm. Wir sehen ja. das jetzt einfach als fortlaufende Geschichte, die nämlich halt damit beginnt, dass sie so wieder in Rocky Beach sind diesmal am Strand und so. Und ich muss auch gleich mal sagen, ich fand beim zweiten halt besser, dass es einfach so ein klassisches drei Fragezeichen location ding Fand ich auch Südafrika, ein bisschen, ja. Waren die halt noch nie in den Hörspielen oder in den Büchern. Also die waren halt schon an verschiedenen Orten, aber jetzt nicht in Südafrika oder so. Mhm.
0: Da fand ja. ich aber, da fand ich tatsächlich auch den Anfang besser. Ich, ähm Jetzt müsstest immer äh, du es überlegen. Am Anfang bist du es ja
1: alleine am Strand und genau. dann bekommt er die Nachricht, äh, Code Red oder wie sowas. Oder, genau, oder und dann rennt er wieder so. in
0: die Zentrale. Genau, das fand ich, also, deswegen war ich ein bisschen verwirrt, weil ich habe tatsächlich den hier als erstes gesehen. Dann habe ich erst im Nachhinein bemerkt, dass ich im zweiten, äh, als ich dann... Äh, nicht Schatzinsel, sondern Geisterinsel ähm, geguckt habe, so, hey wait, das ist eigentlich der erste Film, hupsi. Äh, deswegen <lacht> fällt es mir gerade ein bisschen schwer zu erinnern, weil ich die beiden verwechsle Ja, genau, da rennt dann wieder in die Zentrale und dann wird gesagt, ey, pass auf, ja. Das finde ich noch ein bisschen cooler, ähm, das scheiße, dass ich das. Ist echt schade, dass ich <lacht> Ja, aber du kannst es nicht cool habe. finden,
2: weil der dann ist Überraschungsgeburtstag und dann so. Ich feier keinen Geburtstag. Meine Eltern sind tot. Ja. <lacht> ja also erstens
0: das und zweitens, ich finde es auch cooler, weil ich, weil, wenn man den äh, ersten, wie gesagt, eigentlich hätte ich sehen sollen, weiß man ja am Ende, was kommt, weil er sagt, ja wir haben da so ein Schloss mit, äh, wir, nee wir haben da. Äh, Schatzinsel, Geister, Geisterschloss. Wir haben da so ein Schloss irgendwie verflucht, verfluchtes. Mal gucken, ob wir es annehmen. Und dann guckst du in yeah. diesen Film und denkst dir, ah, macht er das, machen die das? Nein, erstmal das hier. <lacht> erstmal der <da> Fake Out. <lacht> ja,
1: aber <lacht> ganz das, ehrlich, ich fand den Anfang mega gut. Also klar. Das ja, irgendwie
2: Joker, schon. Joker, Joker, Joker. Ja, das, ja. das, das war echt, so.
0: das war natürlich gut, Mann Also wirklich gut, ey. Es war zwar übelst sinnlos eigentlich, aber... Nein, nein, guck Sinn. mal, also wirklich so, jeder legt den ein und dann, hey, wer hat eigentlich den Klong eingeladen? Ja, ist egal. Und dann, hey, warte mal, niemand hat ihn eingeladen. Wieso ja, ist ja, äh, er ja
2: fand ich schon gut, aber es macht halt keinen Sinn bei so einem Schuppen, wo du halt auch einfach einbrechen könntest. So. Also wenn es ja. jetzt so eine krasses... Ja. Ja. Also wenn es jetzt so Ocean's 11 oder so gewesen wäre, weißt du? Und du hast halt wirklich so so eine Party in so einem Casino und dann ja. ist halt so ein Clown und dann sagen die halt so, hey, da ein guter Clown wird da nicht eingeladen. Ich hab den nicht eingeladen. Und plötzlich so, was? Und dann <lacht> so, also, also halt so. Aber auf dem Level, wo die sich ja alle kennen, ist es ja schon irgendwie voll komisch. Also prinzipiell schon okay, aber Und auch ja, guck, da, der, die ganze da Geschichte der, beginnt
0: ja ja? Ja, 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 da kommt, da kommt ein äh, Drei-Fragezeichen-Herz einfach raus, wirklich so. Dieses, dieses richtig hart fanartige, weißt du, was andere bei Star Wars haben bist du, hast du jetzt bei Drei-Fragezeichen. das auch
2: bei Star Wars. Ich weiß nicht, was du hast. <lacht> Wir können gerne mal über Episode 9 reden, du dann. Oh ja, sehr gerne. Ein.
0: Jawohl. Ich habe viereinhalb Stunden über Star Wars geredet, jetzt wird's Zeit. <lacht> ja, es ja.
2: In, in jedem Fall. Ähm, auch einfach da wieder völlige Plot Convenience, weil sie dieses Zeugs von den Eltern von Justus nie gefunden hätten, wenn der Clown das nicht klauen hätte wollen und verloren ja, yeah. hätte. Ja. ja. Vor allem
0: ja. Weil, fand ich das auch richtig weird. Äh, dann äh, also einerseits die ganze Chase Szene fand ich legit lustig und gut. Also die kann ich mir gerne nochmal geben. Das war echt cool, obwohl ich mir denke so. Wieso zur Hölle hat er jetzt die Zeit, da was rauszupacken und diesen Blasrohr und äh, dann trifft er nicht wirklich? So, das war halt äh, das Lustige daran. Ähm, da trifft er nicht und generell äh, geht einiges hier kaputt und danach äh, rennt der Clown ja weg und lässt aber diese Scheiße da fallen, die er hatte. Ich glaube, das war eine Kassette oder so. Ja. Ähm, und äh, der Onkel, glaube ich, war das, äh, guckt den Clown so an und guckt da rein, sieht, alles ist kaputt, was habt ihr gemacht und die, nix, nix, war schon so. Bruder, <lacht> ja, okay,
1: Bruder, du warst doch pa vor paar Minuten drinne. <lacht> Hast ja, <du's> schon. <lacht> ja, ich muss doch sagen, ich fand es einfach auch ein bisschen lost so, weil das heißt ja der Clown, wir sagen mal noch nicht, wer es gewesen ist. Ähm, aber der muss ja gewiss, äh, gewusst haben, dass Justus genau an dem Tag Geburtstag hat. Richtig. Und, Und der, der Typ muss ja genau, sich genau dann gedacht hat: ah, LOL, der Typ, den ich nicht mag, hat heute Geburtstag oh, ich breche beim Zuhause als Clown ein und stelle mich zu seinen ja. an ganzen anderen Gästen, ne? Und dann, Vor wenn er <lacht> Kuchen essen möchte, dann klaue ich Sachen.
0: Vor allem, pass auf, der, der müsste wissen, dass er genau um diese Uhrzeit da ankommt, dass er genau äh, da abgelenkt ist, dass genau da eine Party überhaupt stattfindet, dass überhaupt eine Party stattfindet und... Da muss er wissen, okay, da hat jetzt ein bisschen gesucht da, aber, ähm, da muss er ungefähr wissen, wo es jetzt eigentlich liegen sollte, weil, genau, ja, das heißt, das es ist überall sein sollte.
1: Ja, Vor also, allem, woher will er <lacht> wissen, dass die Sachen von Justus Eltern noch da sind? Ja, das kann auch sein, also dass das er einfach ist, so sagt, boah, kein Bock, meine Eltern sind gestorben. Ich will nie was
2: aufräumen, deswegen
1: passt also, das nicht. okay. Das stimmt natürlich, ja. Aber, also, ich fand, das waren einfach so viele Zufälle die Zufälligerweise auch noch wirklich passiert sind. So. Ja, aber also, prinzipiell ist es
2: unabhängig von der Logik schon geil. Also, du hast so dieses ja, Gefühl, ja. Hey, der Clown ist halt so da und plötzlich so, oh shit, das ist ja gar ja, nicht. Das, ja, das, das war ich, das war das ich, das, äh, also das wirklich war so. Cool.
0: Deswegen mag ich den wirklich so, weil es das das könnte halt in jedem zweiten haze thriller so stattfinden, wie schon gesagt, auch schon 11 oder so. Ja. Fand ich halt richtig lustig und gut
2: dann. Ja, und genau, und dann finden sie eine Kassette, wo da Justus' Eltern halt drauf gesprochen haben. Und äh, Justus feiert halt seinen Geburtstag nicht, weil seine Eltern ihm nicht gratuliert haben und dann waren sie ein paar Tage später tot. Äh, das ist so ein bisschen ja so der Redemption-Arc dieser Folge von Justus Eltern, dass sie halt ihn nicht vergessen haben. Äh, falls ihr vergessen Kassette...
0: habt, Just Justus Eltern sind gestorben, ne? wollte ich kurz <lacht> erwähnen. Alter, Justus, Justus sind gestorben. Einfach... <lacht> für mich
2: sind meine Eltern gestorben, als sie meinen Geburtstag vergessen haben. Danach ja, waren uff. sie sowieso schon tot.
0: Justus, er äh, Justus, äh, sind einfach seine Eltern zu hart, Bruder.
2: <lacht> in, in jedem Fall, genau. Ähm, erfahren sie halt vom Gespensterschloss, Bob recherchiert erstmals, aber so völlig so kannst du das bitte scharf stellen und vergrößern und hier, dies ja, und, und das, das, das so, also CIA, so ja, auf jeden Fall wissen sie dann halt, sie müssen dahin, weil da ist irgendein Geheimnis. Ähm, und werden dann hingefahren, halt von Morten mit dem Rolls Royce, den sie gewonnen haben. Und an dieser Stelle würde ich gerne einen kurzen Exkurs machen. Und zwar hat mich das sehr gefreut, dass das die Stimme war, auch von Morten. Ich weiß Ach. nicht, ob dir das aufgefallen ist, Erik. Also der kommt ja in Folge 11 auch vor. Aber ja. das ist ja die Originalstimme von Andreas von der Meden, der leider schon verstorben ist. Aber der, der spricht ja nicht nur Morten in 336, sondern auch Skinny Norris und so. Also so ganz cooler Sprecher gewesen. Und da noch an dem Punkt, das war toll, aber auch, dass im zweiten Teil vor allem, also im ersten Teil waren es nur Justus und Peter, aber im zweiten mhm. waren die deutschen Synchronsprecher die drei Sprecher, die dann die drei Fragezeichen-Kids auch gesprochen ja, haben. Ja, das habe ich, hab
0: ich tatsächlich dann bemerkt, ja genau
2: genau weil das war für mich dann nochmal mal relatable weil, weil ich habe die auch gehört nicht so intensiv aber schon auch deswegen waren das für mich auch vertraute Stimmen die das Ganze noch besser gemacht haben also ich glaube mit anderen Stimmen hätte, hätte der Charme weniger gewesen für mich mhm.
0: ja ähm, also das mit dem äh, Vater habe ich tatsächlich nicht mitbekommen wirklich dass äh, dazu kenne ich ihn wahrscheinlich dann einfach zu wenig ähm, ich fand es eher interessant dass äh, die ganzen Sachen die jetzt in den ersten 20 Minuten im Film auftauchen diesem jetzt äh, ja am Ende kurz äh, ja erläutert äh, am, am Ende des ersten nach der post oder in der post szene ja eigentlich äh, kurz gesagt werden oder kurz erwähnt ja. werden und äh, das ist jetzt dann tatsächlich dazu überleitet, dass man tatsächlich dann zu diesem Gespensterschloss dann tatsächlich geht ähm, oh genau und äh, an sich fand ich den zweiten Film also man sieht an den Schauspielern selbst dass es natürlich ein, zwei Jahre dann verging äh, da sind ein bisschen größer geworden ein bisschen erwachsener geworden so finde ich aber gut ja, finde ich ja. auch gut, weil äh, das passt tatsächlich dazu mehr ähm, aber den fand ich tatsächlich dazu äh, deswegen auch ein bisschen mehr relatable. Vor allem jetzt, weil, ja, keine Ahnung, jetzt sind die äh, 15, 16, ähm, und dann gehen sie zu einem Gespensterschloss. Ja, das kann ich schon eher nachvollziehen als 13-Jährige, die sich eigentlich einscheißen sollten, wenn sie das, wenn sie die letzte Szene in Monster-AG sehen, wo äh, das wo, wo das Viech einfach aus dem äh, Kleiderschrank guckt und einfach einfach anlächelt. Da hatte ich wirklich als Kind so die Scheiße Angst
2: gehabt, Alter. Ohne Spaß. <lacht> Wir wollen ja nicht über deine Traumata reden. Wieso nicht? Das ist doch mein Erdbeben. <lacht> äh, das ist doch hast <lacht> ja. So funktioniert der doch. Ab ja doch. Aber nächste Woche äh, reviewen wir jede gestorben. Woche ein Trauma von dir. <lacht> <lacht> Diese Woche Erichs Bindungsängste.
0: Ja, oh, oh, oh. Justus Eltern sind gestorben, will ich kurz anmerken, falls ich es vergessen habt.
1: Weil wir gerade über Justus Eltern sind, wo wir ja gefühlt irgendwie nicht wegkommen von. Ich fand auch die Art und Weise, wie es dann im Laufe des Films immer wieder angesprochen wurde, vor allem dann am Ende auch von Peter. Der ja einer der besten Freunde von Justus ist. Einfach so, ey, Justus, warum feierst du eigentlich nicht Geburtstag? Erzähl's doch mal den Zuschauern. Ey, ich meine mir deinen besten Freund. <lacht> Und so. Also, erstmal, Bruder, krass unsensibel. Ja, ein bisschen. So. Und zweitens, warum? So, hä? Als ob der das nicht weiß. Also, keine Ahnung, ich glaub, fand ich
0: irgendwie äh, Ja, komisch. Ja, äh, ja, es gab ja noch äh, genau, genau diese Kassettenszene, wo die da diesen Film sehr anguckt haben, wo man reinzoomen sollte und so. Und die haben ja gesagt, wir sind gerade von Brandenburg äh, hier, die sind im Brandenburg, Brandenburg Tor. Und äh, da musste ja noch Bob, glaube ich, war das extra sagen. Guck mal, die sind in Deutschland, weil das ist der Brandenburg Tor. Und ich denke mir, okay, ich weiß, amerikanische Bildung und so, sure thing. Aber kommt schon.
1: Ja, <lacht>
2: ja das fand ich find find schon. Auch ein krass. Also ich wüsste jetzt auch nicht, ob wenn du mir jetzt in den USA so Torbögen zeigst, wo ich bin guck mal, die sind ja, bei Mount Rushmore <lacht> also so fünf Dinger fünf Dinger wüsste ich dann schon, aber ich meine Brandenburger Tor, klar, das ist bekannt aber ich würde jetzt mal behaupten selbst die deutschen Kinder-Kinozuschauer wissen das nicht unbedingt ja okay, das stimmt, das stimmt okay, ja. okay,
0: true, aber ich wollte halt wirklich sagen dafür, dass die drei
2: wirklich smart sind und wirklich die naja, Peter weiß nicht mal, warum sein Freund keinen Geburtstag feiert ist okay, war ja. okay,
0: nicht. true äh, Aber sonst, und Bob, was mir mit Michael oh, rede. Hat, ja, genau, Peter, Peter kennt sich eigentlich. Justus der weiß Fall, sie, wie es ist, überhaupt. Eltern zu haben. <lacht> <lacht> Justus'
2: Eltern sind übrigens tot. Was sieht der da ja. ja. Stier. F. Story, L L L Story L vorankommen L L ist auch tot. Ja, ja ist also, auch tot. Genau, sie kommen bei diesem Schloss dann halt an und es ist halt alles so mysteriös. Es gibt halt so einen hillybilly äh, äh, sheriff wo ich halt sagen muss, das ist, glaube ich, echt meine Lieblingsfigur in manchen echt, Bereichen. Jetzt? Also, ja, nicht wirklich, aber es sind so die einzigen Stellen, wo ich wirklich richtig lachen musste. Ja, er, er geht dann halt so. sich immer mit den drei Fragezeichen so fetzt und auch seine Tochter halt noch vorkommt, die dann mit Bob so anbandelt und ja. dass Bob dann von dem Typ die ganze Zeit so als halt so schwerenöter und so perversling ja. so äh, aber, verjagt aber, wird und so. Aber
0: man <lacht> muss halt sagen, es gibt eine Szene, auf die wir gleich zu sprechen kommen, äh, wo ich mir halt denke: Yikes, ich hätte den von auf, äh, auf Ort und umgebracht. Ich dachte, das sehen <lacht> wird. Ja, ja bitte.
2: absolut. Ja, absolut, Bruder. Ja, mit dem Sack, nein. Ja! ja.
1: Das, war, das war aber actually gut geschrieben, fand ich die Szene. Ja, das, das war dieses so typische: du hörst aus Nervosität nicht aufzureden. Ja, das war das war das
0: war, legit, das war legit lustig. So, da würde ich nur sagen, also da hat er auch, der, halt so, so eingesehen so, der Typ hat keine Ahnung, wovon er gerade labert. Okay, der hat jetzt ein bisschen nervös, aber halt dein Maul und weh, du begehrt dich zu meine Tochter. Ja. Aber, aber, wenn wir schon dabei sind, äh, diese spätere Szene, ja, ein bisschen später im Film, äh, wo die in dem Haus sind und die, die äh, und Bob und die äh, und das Mädel sind halt am Labern und irgendwann kommt es dazu, dass die, Roleplay und dass die auf dem Bett aufeinander liegen und da kommt der Vater dazu und ich denke mir, Bro, wenn ich die ansehe, sehen die für mich wie 13, 14 aus. Holy fucking shit.
1: Ich würde den Besen nehmen und ihn einfach den Arsch verprügeln, Bruder. Was ist da passiert? Ja. Yeah. <lacht> Ja, vor allem diese Schlange noch so. Also das ist ja das Ding, ja! also die, die Roleplayen ja. ja, dass äh, Caroline äh, Cleopatra ist und er genau, ist Markus Antonio. Ganz
2: kurz, ganz, ganz kurz, Caroline ist ja. halt die Tochter und sie treffen sie zuerst in dem Haus, wo sie so, also ja. in dem Haus, wo sie dann drin sind wo sie erst so ein bisschen so...
1: Dazu kommen wir gleich noch Fokus, wirklich Fokus, Genau, aber wir ja. müssen,
2: also bevor wir jetzt über Caroline reden, doch kurz etablieren, wer sie ist, damit, damit das, ja, das ja, klar, alles klar ist. Ja, ja, genau, und dann
1: die mhm. Roleplayen im Prinzip bei, bei dem Sheriff zu Hause, also Caroline zu Hause dann das, ähm, Bob, äh, Markus... Markus, wie heißt der noch?
2: Antonius.
1: Ah, danke schön. Antonius ist und äh, Caroline Cleopatra. Also Cla Caroline, kurz dazu gesagt, äh, glaubt, dass sie über natürliche Fähigkeiten hatten, dass sie ähm, und Bob seit Jahren zusammengehören und, und in verschiedenen äh, Persönlichkeiten bereits immer zusammengefunden haben. Aber Bob immer der Grund, warum sie gestorben ist. So viel dazu. Deswegen sagt äh, Caroline, dass äh, sie Cleopatra ist und Bob Markus Antonius. Das hat mhm, schon und weird, der Sch ne? Also so sehr absolut, weird. Absolut. Alter. Und, der, und der Vater ist dementsprechend Cäsar. Ähm, und deswegen soll Bob sie mit dem Biss der Schlange umbringen. Und Bob sitzt dann im Prinzip auf ihr drauf, hält die Schlange an, ihre, an ihren Hals, glaube ich, ist es oder so. Und dann kommt der Vater rein und, und sieht es halt. Und dann ist es natürlich actually awkward, weil ich meine, warum sollte das passieren? Ähm, und zu der Sackgeschichte, die wir gerade eben angesprochen hatten, das ist folgendermaßen. <lacht> als sie sich zum ersten Mal in diesem, in diesem Schloss treffen, da fällt Bob sein... Was ist ist das irgendwie so ein komischer Rucksack-Sack? Ja, so. so
2: ein moderner Rucksack, wo halt voll cooler genau. Scheiß
1: drin ist. Äh, fällt ihm runter und das fällt da halt genau auf Carolines Füße, glaube ich, drauf. Ähm, und dann übernachten, also dann geht Caroline weg äh, und die drei Fakten übernachten im Wald und der Sheriff findet die am nächsten Morgen und er sagt dann so, ja, ich habe doch gesagt, ich sollte nicht ins Schloss reingehen. Ähm, und die sagen so, ja, und im Schloss haben wir noch ein Mädchen getroffen und dann fängt Bob zu sagen, so, ja, die war mega komisch, voll die Komische, die war voll hässlich <lacht> und so, die war voll unsympathisch und dann der, der Sheriff so, Digga, das ist meine Tochter. Und er so, liebreizen, cool, voll, voll, toll, mag ich ganz toll. Und dann, und dann fragt er hast du sie angefasst? Und er so, nein, habe ich nicht, nur mein Sack ist auf mich draufgefallen, nur im Sack leicht gestritten, wirklich nur mit meinem Sack. Und du siehst halt im Hintergrund so, so Justus Jonas und Peter Shaw einfach so die Augen verdrehen. Aber ich muss sagen, der Sheriff ist eigentlich noch relativ ruhig geblieben, also ja, dat, dat, ich glaube, wenn mir jemand sagen würde, dass, dass irgendein ja. random 13-, 14-, 15-Jähriger meine Tochter mit seinem Sack angefasst hätte, ich weiß nicht, ob ich das ruhig geblieben wäre, also egal, ob das jetzt der, metaphorisch an, an gewesen der wäre oder nicht.
2: muss ich halt sagen, ich glaube, so hätte Felix sich schon auch in echt verhalten in der Situation.
1: Ist also ohne Spaß, ich habe mich da halt echt gesehen, weil dieses awkward Weiterreden statt aufzuhören, Aber das bin eins zu eins ich. Aber Deswegen die Frage ist Podcast, dann halt, ja. wer sind denn die
2: anderen drei, zwei Fragezeichen so, weißt du, weil ich würde für mich schon so ein bisschen Justus beanspruchen wollen, manchen Stellen, aber ich weiß nicht, ob Erik so ein guter Peter wäre.
0: Ich bin lang und ich kann gut mit Frauen oder so.
2: Und, hm. ja, du ja. kannst gerade aus dem Auto raus äh, immer den Frauen nachrufen, dass dein im Hey Mädel! Ja, kann soll mein Chauffeur ja.
1: von meinem Rolls-Royce! <lacht> die Musik leiser machen!
0: Das wird das aber tatsächlich. Ich hole shit. <lacht>
1: Also first of all, wie scheiße langsam ist denn der Rolls Royce an denen vorbeigefahren, dass er so lange noch rufen konnte und die ihn gehört haben. Ah, und zum anderen, was?
0: Ah ja, ja, das war nein, da, da, das Bruder, Bruder, das, der, der, der gönnt sich, da hat sich richtig gegönnt. Ich gönne ihm auch, da ist richtig cooler. Peter, Peter, also in Peter in den beiden Filmen jetzt, der hatte jetzt wie gesagt
1: hat wirklich, gar keine Funktion.
0: Der hatte wirklich gar keine Funktion, ja. außer halt diese eine Szene und da sehe ich mich, das bin ich.
1: Perfekt. <lacht> Ähm, um mal noch kurz zu erklären, warum die überhaupt in dem Haus von Caroline und dem Sheriff, Sheriff waren. Ähm, die haben im Laufe des Films erfahren, dass sie drei Fragezeichen, dass sie den Kopf äh, einer Tänzerin suchen müssen. Der wird ihnen den Weg zeig, zeigen zu Stephen Terrell, das ist der Typ, dem dieses Geisterschloss gehört. Ähm, also zu irgendwie seinem, seinem geheimen Keller oder was auch immer, was auch immer das ist. Ja. Ähm, und die finden in dem Schloss eine, eine Tänzerin, so eine, so eine Spieluhr-Tänzerin, die aber keinen Kopf hat. Und die erfahren durch Zufall, dass der Sheriff anscheinend diesen Kopf geklaut hat oder besitzt. Und deswegen sind sie beim Sheriff zu Hause, um diesen um diesen Kopf halt zurückzuklauen ähm, oder für sich zu beanspruchen. Und damit es im Prinzip passieren kann, ohne dass jemand das mitbekommt, weil der Sheriff gerade nicht da ist, muss äh, Bob Caroline bezürzen, ähm, was er eben mit auf ihr Sitzen mit einer Schlange macht. <lacht> weil so macht man das halt mit 15. Ähm, ja, einzelnen Chef, wenn ihr es auch mit 15 gemacht habt, ähm... Und während Peter und, und Justus dann versuchen, den Kopf zu klauen, kommt dann der Sheriff wieder. Sie werden mehr oder weniger so halb erwischt. Also Bob wird ja mit Caroline erwischt. Äh, Peter und Justus kommen dann rein so, hey Bob, der Sheriff ist wieder da. Ah, du hast dich schon gesehen. Perfekt, Digga. Und dann reden sie mhm. einfach alle weg und, und, und dann kommen gerade noch so den Sheriff Und noch in diese, in
2: diese, in diese Brühe da rein, die der Ja, kommt.
1: genau. Peter fällt noch in so Alter. eine komische Brühe, weil der Sheriff irgendwie so ein ja. eigenes Getränk braut, was irgendwie einfach aussieht wie, äh, sehr flüssiger sehr flüssiger äh, Exkremente, ähm, ja, aber, aber auch schmeckt. irgendwie klebriges wie nicht, also ganz weird. <lacht> ja, und,
2: aber Bob Feuerfest. Ist irgendwie, und Feuerfest.
1: Und Feuerfest ist es auch.
2: Das ist so der Jump-the-Shark-Moment gewesen, finde ich, mit dem Feuerfest. Das, das war echt ja, also ein bisschen weird. Das, das Ding ist halt, dass sie den Kopf brauchen, um die, ähm, diese Dampfmaschinen-Sachen da wieder ans in, Laufen Ach, zu kriegen, ja. die halt bei dem äh, Stephen Terrell in seinem Haus, weil der war halt so ein Erfinder und da ist halt alles so Dampfmaschinen betrieben und so, sie müssen das halt aktivieren, um da an sein Geheimnis mhm. ranzukommen. Ähm, und ja, da äh, müssen sie am Ende halt durch so einen Kamin, der brennt, und dann tun sie Peter halt einen äh, Träufel mit diesem Getränkzeugs, was halt feuerfest <lacht> ist und das Deswegen kann er dann da halt durch und äh, ja, die ganze Zeit ist es halt immer so, man hat immer so das Gefühl, der Bösewicht ist so der Sheriff, aber irgendwie sehen sie auch manchmal Stephen Terrell und denken halt, es ist ein Geist. Ähm, ja. Aber ja, dann kommen sie wobei da. Weil ja.
1: ich ganz gerne noch kurz sagen würde, ich fand tatsächlich die Art und Weise, wie sie hier äh, geschlussfolgert haben, war sehr ähnlich wie im ersten Film, weil die Schlussfolgerung war wirklich wieder eins zu eins, okay, wer könnte denn der Böse sein? Vielleicht die Person, die immer wusste, wo wir sind und die uns immer beobachtet hat, im ersten Film war es Bill, Schrägstrich Victor Eugenie und hier haben sie gesagt: "So, ah, ja, da muss ja der, der Sheriff sein. Das fand ich tatsächlich auch ein bisschen, bisschen Lazy Writing, so dass sie einfach wieder dieselbe. Das hätte auch
2: Morten der Chauffeur sein können. Ja, ich genau, meine, also er wir
1: war wirklich einfach dieselbe äh, Schlussfolgerung wieder genutzt. Dieselbe Deduktion. ist halt easy, wenn man nur einen ja, Verdächtigen hat.
2: Klar. Äh, ja, aber genau, sie, sie kommen äh, gründen dann halt das Geheimnis, werden dann da aber halt von. Stephen Terrell gestellt und ich weiß jetzt gar nicht, was da noch so passiert. Also, irgendwie ist es ja dann so: Sie werden auch noch mal eingesperrt danach.
1: Genau, unten in dem, ja. unten in dem Keller werden sie noch mal eingesperrt. Ja, nee, aber sie werden doch auch eingesperrt so. beim Sheriff, vom Sheriff. Ja, 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 ja. weil die vergiften wollten. Ja, genau, das ist, das ist kurz nachdem sie äh, noch mal im Schloss waren, nachdem sie den Kopf geklaut haben ähm, und Justus den zeigt, dass in dem Schloss alles automatisch passiert über diese Dampfmaschinen, dann äh, kommt der Sheriff. Während äh, Justus gerade dieses komische, diesen komische VR-Brille aufgezogen hat, nenne ich es einfach mal kurz. <lacht> ähm, und, und sieht, wie alles funktioniert, kommt der Sheriff und, und nimmt die mit ins Gefängnis. Und während die gerade vom Sheriff rausgebracht werden und Peter filmt alles, weil seine Mutter Jura studiert, ähm, ganz wichtiger ganz äh, ganz äh, äh, Plotpunkt. Karen, Alter. Wird nie wieder erwähnt. Ähm, sieht mit Justus mit im Hintergrund. Sprechen. Ja, ist echt so. Und im Hintergrund sieht Justus dann aber gerade den Geist von Steven Terrell rumlaufen und sagt dann so, hey, da ist irgendwas. Und der Sheriff ist ja so, ja, nee, da war ja, nichts. Wollt mich noch filmen, wenn ich euch die Treppe runterschucke? So, dann ich <lacht> mir auch so, der Spruch ist irgendwie cool. Aber irgendwie auch nicht. Ähm, dann werden die eingesperrt. Äh, Bob bekommt wieder Caroline dazu, ihn zu helfen, indem ähm, äh, Bob ähm, eine Geschichte sich aussucht, in der Caroline und er ein Liebespaar spielen. Wo er gefangen worden ist vom Vater von Caroline, ist also im, in der Geschichte im Vater von von wem griechischen, glaube ich. Irgendeiner griechischen Göttin oder sowas. Äh,
2: also das ist hier. Ah ne, Valentin und, Valentin, Valentin und Valentin und, noch und noch
1: Also die Valentintags. Noch also die die Geschichte die vom Valentinstag so es ein bisschen. Ist. Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob die wirklich existiert, die Geschichte, dürft ihr gerne selber nachgucken. Ähm. Valentin und seine geliebte und die geliebte ist halt blind, das heißt Bob muss, <lacht> was aber Caroline... eben erst
2: leider zu spät einfällt. Genau, also
1: im Prinzip äh, Bob fragt so, ja, ich brauche eine Geschichte, wo zwei Verliebte sind und der 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 Typ ist eingesperrt und die das Mädchen ist die Tochter vom vom Gefängniswärter und dann sagt Peter so, ja klar, die Geschichte von Valentin und seiner Freundin und Bob so, boah, geil, die nehme ich direkt so, ey, yo Caroline, ich bin's. Valentin vom Valentinstag, you know? Und die geht halt voll drauf ein, weil sie die Geschichte natürlich kennt. Und dann ja, sagt Bob so, yo, kannst du mir ja. vielleicht... natürlich <lacht> auch, auch geil Computer
2: gewesen. und googelt das erstmal nach. Doch, macht sie doch. Das ist ja, doch. Ach stimmt,
1: ja, ja, klar, stimmt, stimmt. Stimmt. Ja, aber dann kennt sie sie. Das ist egal. Ja, ja, ähm, ja. Auf jeden Fall kennt sie die Geschichte am Ende. Und dann sagt Bob so, yo, bring mal den Schlüssel her. Und dann diese so, ja, ich kann nicht. Und dann Bob so, ja, warum nicht? Ich bin blind. So, und dann einfach dieses, dieses so von Bob so, sie ist blind. <lacht> und dann Peter so, oh, was mal wenn man die Geschichte schnell erzählen muss. So, ey, das war so lustig einfach. Ich fand das so geil. Äh, und dann, und dann lotst Bob, äh, Caroline halt zum Schlüssel und dann zu sich. Und dann sagt Caroline so, ja nee, ich kann doch nicht aufschließen, du musst mich erst heilen. Und dann einfach Bob irgendwelche Wörter brabbelt. irgendwie so ein kurzes Solo, O Solomio aufsagt. Eins, zwei, drei, und du bist geheilt! Und dann einfach so, ich kann sehen, ich kann sehen! Und Bob so, Digga, kannst du bitte machen, ich will die raus hier, danke. Dann gehen sie wieder zum Schloss und treffen da doch den
2: Sheriff, der dann gefesselt ist, oder? Also, der liegt doch dann da so gefesselt. Ja, genau, in, ähm, liegt, liegt in der liegt im Wald
1: gefesselt, ja.
2: Ja, von, von, weil der da ja sich das gönnen wollte, weil er als später rauskommt, der Sheriff will das ganze Geld immer nur für die Ausbildung seiner Tochter. Er ist also einer von den Guten. Ja. Äh, ein, ein grauer Charakter, weil es gibt nicht nur schwarz und weiß in dieser Geschichte. <lacht> oh, das ist ja, oh, tiefgründig. Gesagt, uh, auf jeden ja. Fall kommen sie dann da halt wieder hin und, uh, wie ja, ist schloss. es denn dann nochmal?
0: Also äh, ich dann, da echt so ein bisschen... Ja, also ich hatte, ich habe so Inhalungen, weiß ich nicht, also, für mich kam es so irgendwie plötzlich, als dann Justus sagte, ach so, Leute, ganz einfach, ja, und ich dachte mir, hä, vorhin hast du das gerade Schlussfolger ist da habe ich auch nicht ganz mitbekommen. Warte mal, ich guck mal in Wikipedia rein, vielleicht steht das da... Irgendwie. Also ja, im Prinzip ist es so,
1: die finden ja wieder, die finden wieder zurück in die, ins Schloss, weil sie wissen, dass da jetzt irgendwas sein muss. Und die, also zumindest Justus hat ja so ein bisschen einen Plan, was da jetzt äh, Sache ist. Dann finden die über den Aufzug, der da ja ist, den Weg in den Keller und dort finden sie die Maschine von Stephen Terrell. Und sie haben halt gemerkt, äh, dass diese Maschine irgendwie zum schon von Diamanten gedacht ist. Ja. Ähm, weil das weiß Justus, weil er diese komische Brille aufhat und deswegen das alles gesehen hat. Ähm, und dann sind sie da unten und dann taucht das Geist von Stephen Terrell auf und zerstört die Maschine und sagt so, ja, niemand darf darf diese Maschine besitzen außer ich und so. Ähm, und fährt dann hoch mit dem Aufzug und lässt die drei Fragezeichen unten, aber Justus, weil er einfach so ein krasser, krasser, äh, Leichtathlet ist, hängt sich unten an den Aufzug dran und fährt dadurch mit hoch. Ähm, und stellt dann oben den Geist von Steven Terrell, der, oh Wunder, plötzlich einmal Französisch spricht und und Wen Skinny kennt ihr Norris aus dem fragezeichen ist. film Skinny der Französisch spricht? Richtig, Onkel Titus, a.k.a. <lacht> Victor Eugenie, a.k.a. <lacht> der Bewein. Clown vom Anfang. Ähm, weil Plot das haben wollte und es im Drehbuch so drin stand. Ähm, denn ja, wie wir ja. alle wissen, der Man alte hat aber schon gewusst, dass
2: er aus dem Gefängnis geflohen ist. Also ist jetzt nicht genau. so absolut out of the blue irgendwie.
1: Genau, das wurde irgendwann im Film erwähnt, dass Victor Eugenie ausgebrochen ist. Ähm und Victor gene der hat sich halt jetzt vom 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 Kunstdiebstahl oder halt von Kunstfälschung ähm, gedacht, jetzt mal Diamanten mitnehmen. Hat sich deswegen Diamant als Steven fälschen. Terrell ausgegeben. Wollte Diamanten wo bitten, ich mir dann halt auch denke... Was ich halt überhaupt dann, nicht checke. So. Ja, absolut. Also es macht halt auch keinen Sinn. So Er hätte einfach die scheiß Diamanten machen können. Ich meine, gut, wenn er die drei Fragezeichen gebraucht hätte, um dieses Geheimnis zu lösen, okay. Aber da macht es mich keinen Sinn, dass er sich als Steven Terrell ausgegeben hat, weil das es hätte halt faktisch... Ja müssen. Genau, weil es halt faktisch außer Caroline und den drei Fragezeichen, plus vielleicht den Sheriff, niemanden gab, der auch nur in der Nähe von diesem Schloss war. Das heißt, es vielleicht gab ja niemanden. Deswegen. Ja, aber dann gebe ich mir noch nicht als, als Steven Terrell aus, oder? Also ich, da als Ja, vielleicht ist deswegen, Random -Personen deswegen da keiner,
2: weil, weil er sich da die ganze Zeit schon darauf vorbereitet hat, dass die drei Fragezeichen irgendwann kommen. Wobei, auch das wollte er ja gar nicht. Er wollte ja eigentlich selber das Rätsel lösen mit ja, der KZ. Ja, genau. Kassette. Also ja, eben.
1: Also es macht halt keinen Sinn, warum er da verkleidet rumläuft. Er könnte ganz normal rumlaufen und einfach irgendwie hinter irgendwelchen Wänden sich verstecken oder hinter irgendwelchen Schränken und dann die ganze Zeit irgendwelche Dinge umwerfen, wenn gerade niemand hinguckt oder sowas. Ja,
2: ja, Aber dieses ganze. Wirklich,
1: ja. Dieses ganze Mysterium von diesem Geist von Stephen Terrell lebt ja eigentlich nur zu einem Zeitraum, wo Victor Eugenie genau da ist. Und das macht. Hätte, also ich. Ja. macht irgendwie keinen Sinn für mich, finde ich.
0: Ja, er hätte auch einfach wirklich so. Wenn er halt wirklich sagen würde, okay, ich bin zu doof für dieses Rätsel oder für die Rätsel hier, lass ich mal die drei erledigen. Ähm, da hätte er sich natürlich da ausgeben können und sonst was, ne, sure. Aber halt die einfach mehr oder weniger verfolgen und einfach das alles lösen lassen. Und dann, wenn sie die Diamanten wirklich haben, dann sagen, okay, tschüssi, und dann alle gefangen nehmen. Das wäre easy. Genau. Stattdessen stattdessen führt ja. er sich so an der Nase drum, wo du
1: denkst, wieso?
0: <lacht> das ist doch total dumm. Es hätte halt nicht doch mehr Sinn
1: er würde wirklich mal Sinn gemacht, wenn er sich wieder als ein Kumpel von gegeben hätte. Weil ja. dann hätte er es einen Grund gegeben, warum er dabei gewesen ist und alles miterfahren hätte. Und so war er halt einfach irgendwie immer im Schloss dabei. Aber halt irgendwie ohne Grund. Also ich meine, klar, er, ist, er macht den Geist von Stephen Terrell, der da ja eigentlich gelebt hat. Aber er war ja in dem Film davor in Südafrika und dann gab es ja davor keinen Geist. Also wisst ihr, wie ich meine? Das heißt der, dieser Geist muss ja. irgendwie in der Zeit schon zwischen Südafrika und dem jetzigen Film aufgetreten sein. Und davor schon das ja, Schloss leer oft. seit dem ja, 19. Richtig. Jahrhundert.
0: So hey? ähm, äh, ein, äh, Eine Frage hätte ich da. Äh, wie gesagt, also es gab ja diese eine Szene, wo dann Justus auf einmal sagte, ach Leute, das ist hier gar nicht wirklich magisch oder gespenstert durch John dann. Die ganzen Sachen hier sind einfach voll automatisch. Wie ist da nochmal ja. drauf gekommen?
2: Ich glaube, wegen dem Dampf oder
1: so. Ja, wegen dem Dampf.
0: Und dann, ja, und weil da ist, es warm er...
2: geworden ist und da ja. hat
0: er auf einmal rausgefunden, ach, alles hier ist automatisch? Das war ich ein bisschen so... Nee, das hat er, glaube ja, ich, herausgefunden
1: wegen dem Kronleuchter. Die haben aber bei diesem fenster ach, ja, den Kopf okay, den ja. Arm gedrückt und dann ist die Kronleuchter runtergefallen. Ja, okay, und, gut, dann hat ja, dann, und dann hat er noch irgendwann diese Dampfmaschinen entdeckt und dann hat natürlich gemerkt, so, ah, okay, Stier, das ist alles äh, automatisch hier, ähm, okay, weil es ja, dem Terrell okay. so ein krasser Erfinder war und einfach zu voll ja, ja. war für alles.
0: <lacht> ja, truth, uh, understandable, der hat auch irgendwie gesagt, ja, das hat sich auch äh, Bill Gates dann in sein Haus einbauen lassen und ich, what?
1: Nee, Bil <lacht> wenn Bill Gates, wenn Bill Gates sich heute so ein, irgendwie Bill Gates würde sich heutzutage auch so ein Haus bauen irgendwie gut, sowas, gut, gut, okay, okay, okay. irgendwie sowas war das, also es war eher ein Vergleich mit Bill Gates, ja, nicht, ja, äh, äh, Bill Gates ja, macht das ebenfalls. Ja, ich dachte dir genau. auch so, hey, woher kommt der von Auf jeden Fall okay. stellt dann Justus Jonas äh, Victor Eugenie, weil der plötzlich anfängt, Französisch zu reden. Und Justus so, tja, ich kann auch mit Französisch. Dem Kronleuchter und zwar genau, zwei fängt Sätze. Nein, nein, nein. Genau, und dann fängt er ihn mit dem Kronleuchter ein, der lustigerweise genauso groß ist, dass Victor Eugene sein Köpfchen rausstecken kann. <lacht> ähm, Justus zieht ihn die Maske auf und Victor Eugene. Oh, so befreiend, denkt mir so, was? Stopp, der, der ist minderjährig, hör auf. Ähm. Eigentlich möchte ich bei kurz eine Sache sagen. Ja. Dafür, dass er Franzose ist, ist sein ist Deutsch/amerikanisch richtig Amerikanisch, perfekt, aber sein Französisch sehr fragwürdig. Ja, oder? <lacht> also, also ganz ehrlich, ich finde, er, er hat den, stärksten französischen Akzent, wenn er plötzlich äh, in seiner Nichtmuttersprache redet. Also, nee, nee, wenn, wenn er sobald er demaskiert wurde, hat er den Übertrieb krassensten. Französischen Dialekt, den man haben kann. Aber wenn er nicht demaskiert ist, dann spricht er perfektes amerikanisches Englisch oder halt Deutsch. Gar kein das Sinn. Das
2: ist halt einfach so.
1: Ja, aber das ist, das das ist ein Zufahrs
2: einfach. Ja, lass ihn doch also, einfach.
1: wie kannst du denn so krass deinen dein eigenen Dialekt unterdrücken? Dauerhaft aber auch.
2: Ja, also, ich weiß ist, nicht, ob das einfach auch nur jeden für mich Tag.
1: unrealistisch wirkt. Weil ich meine, wenn es jetzt irgendwie britisches Englisch zu Englisch wäre, dann würde ich es ja doch ja. irgendwo verstehen. Weil es dieselbe Sprache ist am Ende, nur halt mit anderen Betonungen. Genau. Oder anderen Dialekt, oder zum Beispiel Hochdeutsch und irgendein Dialekt im Hochdeutschen. Das macht für mich auch noch Sinn. Aber eine ganz andere Sprache? Also ich weiß nicht, ob ich das könnte, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt Französisch sprechen müsste in Frankreich, und zwar auf fekter Ebene, damit keiner merkt, dass ich Deutscher bin. Und dann, sobald ich enttarnt bin, ah merde, bonjour madame, je suis une, une Allemande. Aha, und, weil ich bin ein Junge. Ähm, so, wisst ihr, wie ich meine? So, das macht halt irgendwie für mich keinen Sinn. Das fand ich irgendwie ein bisschen, ja, ja, bisschen ja, low. Aber ja. das ist halt auch einfach auch eine Logiksache. Ich weiß nicht, ob es wirklich äh, so relevant ist. Ja, ach, ich, finde
2: find's halt, ich find's halt charmant, weil so ist halt Victor Eugenie so. Und ja. wäre ja cool, also wenn er die ganze Zeit französisch geredet hätte, so wäre halt auch völlig unglaubwürdig gewesen. Auch im Natürlich. ersten Teil, wenn Bill die ganze Zeit so, ah, oh, bonjour, und, ja, gut, also, aber dann hättest
1: du irgendwie, aber das hätte man ja irgendwie auch lösen können. Aber man hätte einfach dann statt wie François ja, nennen können oder sowas. Äh, und dann mit Frankophonie erklären können, dass er einfach. Ja, aber wär dann wäre der irgendeiner... Kontrast
2: halt auch nicht so groß, glaube ich, wenn du ihn dann dem Das stimmt natürlich,
1: ja, ja. Das stimmt natürlich.
2: Aber, aber ja, auf jeden Fall ist es dann aber so, dass Victor Eugenie Justus zwingt, ihm das Teil da zu geben, weil er sonst Bob und Peter nicht aus dem Keller holen kann. Und dann lässt genau. er ihn entkommen. Und irgendwie ist er auch verantwortlich für den Tod von Justus' Eltern. Ja. <lacht> indirekt tot sind. Indirekt. Ähm, und das ist halt voll unbefriedigend, weil das Ende vom zweiten Film ist einfach, der Bösewicht entkommen. Zwar gewinnt er nicht, weil sie dann das eine Teil noch haben, was er braucht. Ähm, aber ja, es ist völlig unbefriedigend, das Ende, weil es halt keinen dritten Teil gab.
1: Ja, leider. leider. Der dritte leider. hat tatsächlich die silberne Spinne sein sollen. Oder zumindest eine Adaption von die Silberne Spinne. Finde ich als
2: Auswahl ganz gut, weil es halt auch so ein charakteristisches Merkmal hat mit dieser silbernen Spinne. Also es hätte ja auch sein können, keine Ahnung, der verschwundene Schatz oder so, weißt du so, ja. so folgende Namen, die halt überhaupt keiner so hinter dem Ofen vorlocken, aber
1: ja, also ob es natürlich, wie's, oder wie es dann natürlich umgesetzt worden wäre und wie man es dann genannt hätte weiß ich nicht, aber das war zumindest der Plan, dass der dritte Teil dieselbe eine Spinne sein soll Sie Hoffentlich wird wahrscheinlich einen als Hoch, gehabt äh, der, sich, äh,
2: genau, der sich herausstellt als Bösewicht, was ich schade fand, dass es weder Skinny Norris noch Kommissar Reynolds gab als Figuren in den Filmen ja. warte, aber, aber Kommissar bisschen, Reynolds wird doch erwähnt, ja. oder? ja, aber er kommt ja
1: nicht vor, oder? ja, okay, ja, ja, nee, klar, aber der kommt, der kommt nicht
0: vor ich hätte eine Frage wegen der Folge, also eigentlich dem eigentlichen dritten Teil. Was passiert ja. ungefähr in der Silbernen Spinne?
2: Also in der Silbernen Spinne geht es eigentlich darum, dass äh, die drei Fragezeichen lernen kennen, so ein Erben von so einem Also in der deutschen Version, im Original geht es um so ein europäisches Königreich. Mhm. Da geht es halt um so eine, so eine Firma, so mit schwedischen Wurzeln in Texas, okay. die halt so eine schwedisch geprägte Stadt in Texas haben, wo halt alles von dieser Firma abhängt. Und er ist halt der Firmenerbe, der halt die silberne Spinne präsentieren muss. Das ist halt so ein, wie sagt man, so eine Brosche oder so für, okay. für seine Amtseinführung. Ja. Aber die wird gestohlen und wenn er die halt nicht hat, dann kann er das halt nicht antreten, dieses Amt, was bei so einer Firma ja völliger Schwachsinn ist. Aber das liegt halt an der deutschen Version. Und dann ist da halt so ein böser äh, Nebenbuhler, der da halt das übernehmen will. So der, der, und, mhm. und sie schaffen es dann aber halt, da die Leute zu informieren und dann äh, die Spinne zu finden. Also eine Story, die auch ja, aber du kannst dich ja auch anhören, eigentlich, ne? Wenn du <lacht> ja, ich höre ich
0: mir, hör mir gerne an. Ich wollte nur kurz äh, für die Zukunft Also, es hat äh, aber nichts mit
2: Victor Eugene zu tun oder okay. mit. Äh, okay, ja,
0: dann ja, cool, werden aber wahrscheinlich haben sowas die anderen beiden ja wie... auch nicht gehabt. Genau, dann Lass werden sie wahrscheinlich überlegen. das sonst. zu Ja, du dazu hast recht. Nicht.
2: Die Victor eugené folgen sind ganz andere, tatsächlich. Der ja. kommt ja nur in fünf Folgen oder so vor, tatsächlich.
1: Ja. Er ist genauso ja. wie muss mit
0: hier. Ja.
2: Moriarty. Ja, genau,
0: exakt.
1: Ja. <lacht> ja. Ich muss sagen, ich fand es ein bisschen ein Stretch, dass sie halt wirklich in beiden Filmen denselben Antagonisten verwendet haben, eigentlich. Ich bin da auch voll auf deiner Seite, Paul, ich hätte mir das hätte ich irgendwie eher einen Skinny Norris oder so gewünscht. Ich meine, wie cool wäre das gewesen, einfach Skinny Norris am Ende der Geist von Victor Eugenie gewesen wäre, aber einfach nur so, weil er halt so ein Troller ist.
2: Naja, nee, aber Skinny Norris hätte ja einfach die Rolle von einem Sheriff einnehmen können in manchen ja, oder das. Also halt so jemand, ja. der noch so der sie dann da halt auch so festsetzt und halt dann aber auch am Ende Angst hat und halt abhaut kurz vor Schluss vor, wegen dem Geist so und sie dann da ja. halt zurücklässt oder so äh, die, die,
0: also die, die Bösewichte in äh, die drei Fragezeichen haben sich nicht wirklich verbündet ne? die sind alle eigenständig
2: ne naja, es gibt natürlich die Liga des Bösen bei drei Fragezeichen die Echt jetzt? gemeinsam nein <lacht> <haben eine> <lacht> <lacht> nee, aber nee, also ist es, es, gibt, es gibt so ein paar verkehrt. wiederkehrende Bösewichte, mhm. wie halt Skinny Norris, das ist halt so der gleichaltrige Schlägertyp, und halt mhm. Victor mhm. Und sonst sind es halt eigentlich immer One-Off-Bösewichte, oder? Also ich weiß nicht, mir fällt jetzt... Aber also die arbeiten noch... nie zusammen? Ich glaube nie, also es, nee, eigentlich... Okay. Mir fällt zumindest gerade nichts ein. Weil, weil es, war,
0: es war natürlich perfekt dann, wenn man hier den Skill Norris hatte und dann im dritten Teil würden die zusammen agieren. so so. weißt du so <lacht>
2: als, In als einem kleinen europäischen Königreich. Ja, richtig. Sind sie alle <lacht> da plötzlich.
0: Das, wär, das, wär, das, wär, das war legit doch eigentlich ziemlich befriedendes und cooles Ende, oder nicht? So, dass man am Ende rausfindet, äh, die beiden haben zusammengearbeitet, die wollten das Beides zusammenkriegen und am Ende haben sich nicht gekriegt.
2: es ist halt einfach völliges Missverhältnis. Skill Norris ist halt einfach so ein Hurensohn, Bully und Victor Schnees halt so ein internationaler Kunsträuber. Die haben halt, glaube ich, einfach nicht den gleichen Anspruch an äh, an die Welt und an ihr. Ach, Welt, das,
0: der, die, 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 die würden das doch eh umschreiben und irgendwie dazu dichten. Das würde doch schon irgendwie passen. Also das, 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 ja. das ich nicht wirklich das
2: Problem. Naja, um. ah auf, auf jeden Fall es ist das halt das Ende. Ja. Sie entkommen, aber alles ist gut, weil sie haben ja noch einen Diamanten gesichert für Caroline und die zieht dann zu ihrer Mutter und in der Post-Credit-Szene erfahren wir, die wohnt in Rocky Beach, was als post szene eine ja. Scheiße war, weil es einfach nur etabliert dass wir Caroline im dritten Teil hätten auch noch übertragen ja. müssen. So. Weißt du, das äh, war aber wirklich, Ich glaube glaub tatsächlich, nicht, dass,
1: ja. dass man mit mehr, mehr Zeit und mehr Mühe vielleicht aus, aus Caroline einen coolen Charakter hätte machen können. Ähm, aber ich finde, es ist halt einfach am Ende so ein Comic Relief ge gewesen. Und auch ja, es also ist ja, halt, glaube ich, so ein bisschen angelehnt an Ellie Jamison, äh, auch,
2: die auch in einigen Folgen vorkommt, die halt auch so ein bisschen so. Paroli bietet, aber es gibt halt auch weibliche Figuren, die halt, finde ich, deutlich besser funktionieren, aber die kommen halt in diesen frühen Phasen nicht vor. Also, mhm. ähm, und da hätte ich halt, ich fände es halt, wenn sie den, wenn sie das mal rebooten, so einen Film, dann hätte ich tatsächlich voll Bock auf ein bisschen einen erwachseneren Drei-Fragezeichen-Film. Also wo ja. die halt einfach sich so ein bisschen ernster nehmen und hätt halt ich einfach. Vor, äh, ja. Und Justus also, Eltern tatsächlich immer
0: noch tot so sind, aber da es halbwegs verarbeitet hat, langsam.
2: Da, da könntest du nämlich, weil, weil. Äh, Gerade so eine Folge wie zum Beispiel Das Erbe des Meisterdiebes oder so, das sind so Geschichten, die sind unfassbar geil. Also die kannst du dir gerne auch nochmal anhören, mhm. weil da geht es auch um Victor Eugene und da wird sozusagen eigentlich das erste Mal so richtig etabliert, wer er halt wirklich für die drei Fragezeichen ist. Und, oh, okay, und, ja. Ähm, ja, cool. Also, dass er halt wirklich so in dieser, eigentlich eher schon so. Spielerische Gegenspieler ist also gar mhm. nicht so ein Krimineller, sondern halt der Gentleman-Verbrecher, was ja in den Filmen gar nicht so richtig rüberkommt. Also das, erinnert er ja mich,
0: schon ja, das erinnert mich richtig hart an äh, Ace Attorney Trials Simulations, den äh, <lacht> der Maske-Maske-Fall, wenn du den noch gespielt hast, weiß ich nicht mehr. Ich ähm, habe nur den ersten Teil gespielt. Ja, du hast nur ja, den ersten also. Teil, ja. Aber da gibt es halt auch äh, einen, ich will nicht sagen Gegenspieler, das finde ich auch halt One-Off für Phoenix-Verhältnisse, aber. Äh, halt auch ein, der das Größte von sich hält und am Ende ist er ein großer Trottel, der einfach nicht mitgedacht hat. Das ist richtig gut. Richtig gut. Kann ich auch nicht empfehlen. Kurz ja, also, zum das dritten drei treppte. Fragezeichen
1: film ähm, Laut Studio Hamburg, also der, der Filmproduktionsfirma, die den Film, mhm. die ersten beiden produziert hat, ähm, wurde gegenüber der Presse beschädigt, dass der Film auf jeden Fall produziert werden soll. Aber das war im Jahr 2009. Also, ne, ja, das heißt ja. natürlich, ob es wirklich noch passieren wird, Elf Jahre später oder deutlich später. Ja, 2020 20
0: vor allem, jetzt erstmal angekündigt. Ja, Leute, nächsten Monat ist
1: Kino. Ja, genau. Das ist halt jetzt die Frage, ob es noch passieren wird. Aber es ist zumindest immer noch geplant. Wie gesagt, ob es passieren wird, wird äh, die Zukunft zeigen. Ich würde es ja. mal nicht davon ausgehen, aber es ist auch meine Meinung.
0: Um, ja, genau. Das wäre tatsächlich dann. Ja, bitte.
1: Ein cooles Reboot, bisschen ernster,
2: bisschen älter, bisschen wie, wie seriöser.
0: Ja, wäre ich auf jeden Fall dabei, was die Themen angeht. Ähm, können wir kurz mal auch nochmal auf die Originalgeschichte zurückkommen? Weil ich glaube, wir ja. haben die nur wirklich am Anfang angerissen, weil wir eben über den ersten Film geredet haben. Wegbleiben! Wegbleiben! Paul, wow, was, was ist denn in der Hörbuch-Hörbuch-Hörspiel-Episode äh, äh, passiert?
2: Also, in der Hörspiel-Episode geht es ja darum, dass sie angerufen werden von Alfred Hitchcock, was ja auch so eine ganz komische, ja. äh, anachronistische. <lacht> also, es ist ja ursprünglich The Three Investigators mhm. ja unter diesem Alfred Hitchcock-Label erschienen, ja. wo der ja, ja auch so Gruselgeschichten verkauft hat, was halt irgendwann, als Alfred Hitchcock gestorben ist, in, äh, geändert wurde und in Deutschland halt auch gar nicht mehr so stattgefunden hat. Äh, aber, äh, ja, Alfred Hitchcock beauftragt sie halt, ähm, so ein Schloss zu suchen, weil der berühmte Regisseur Alfred Hitchcock einfach keine Scouts hat, die irgendein Schloss suchen können, <lacht> sondern so drei Kinder. Und dann ist, finden doch. sie halt so ein Schloss von Stephen Terrell auch, einem Star der Stummfilmzeit, was halt auch ein Anachronismus ist, weil der würde heute halt nicht mehr leben, so. Also das funktioniert mhm. halt nicht mehr, weil das ja, in den 60ern ja, ja ursprünglich Natürlich. spielt. Ähm, und da äh, ja, ist es halt auch so, dass dieses Schloss so gruselig ist und sie herausfinden wollen, wieso gar nicht so richtig mit einem Grund eigentlich. Und das halt am Ende rauskommt, Steven Terrell lebt halt noch und will halt das Schloss nicht abgeben, aber er spukt da halt selber so rum und ja. äh, ist aber eigentlich halt so, lebt noch, obwohl alle denken, er ist tot. Und Skinny Norris kommt da auch vor und da muss ich halt sagen, ähm, mag ich halt auch Skinny Norris total in dieser Folge mit, diesem, äh, hier mit dieser Szene mit der Ratte in der Kiste, so das ist schon echt <lacht> Finde ich sehr, sehr geil, weil das halt so richtig so dieses, ähm, genau, ja. das ist die Originalfolge und ich muss sagen, beide sehr, sehr anders adaptiert, ist auch okay, finde mhm. ich, also ja, ich glaube, dass genau. die halt in Spielfilmlänge auch nicht so gut funktioniert hätten, die originalen Folgen, ja. aber ich finde, es ist halt nicht ganz drei Fragezeichen, in Teilen schon, aber es ist nicht die Version von drei Fragezeichen, die ich hier im Kopf habe, aber das ist halt auch klar, weil jeder hat da natürlich eine andere Mhm.
0: Äh, und wie gesagt, noch, ja, wie gesagt, noch Trig äh, Trigger-Warnings in Anführungszeichen äh, hier. Äh, da, es wird äh, sehr oft das Z-Wort von äh, Antiziganismus äh, erwähnt. Und äh, es wird auch sehr viel gegen Also, jetzt nicht sehr viel, aber es werden Weise die ganze Zeit Araber erwähnt. <lacht> <lacht> Aus dem Mix. In dieser Kleidung fühlen wir
2: uns wohl. <lacht> What the fuck? <lacht> 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 äh,
0: ja, äh, das war irgendwie ein bisschen weird. Aber äh, ich fand das auch eigentlich ziemlich cool. Wie gesagt, so ich, ich habe bei den drei Fragezeichen richtig schöne, richtig schöne Abenteuer-Vibes, so im Sinne von, ja, was für Geschichte haben die oder was für Abenteuer erleben die jetzt und das ist natürlich auch der Kern der Geschichte da, ähm, aber ich finde es halt immer lustig oder sehr interessant so in eine, äh, in einen Franchise mich reinzustecken oder reinzubegeben, bege wo ich gar keine Ahnung habe, so wirklich einfach straight, einfach quer durch sondern äh, zumindest wir euch zuhören, wie ihr das Ganze empfunden habt, weil, ähm, um langsam zur Fahrt zu kommen von dieser bisschen längeren Folge, ähm, ich fand die beiden Filme cool, wirklich cool. Äh, beide haben zwar sehr viele Schwächen, der erste, wie gesagt, äh, gegen Ende fand ich die Plotpoints ein bisschen ah, äh, und vor allem muss man dann halt hinnehmen, dass sie sehr viel Glück hatten. Im zweiten noch mehr Glück und äh, der Gegenspieler war ein bisschen, hm irgendwie. Und aber es hatte wirklich sehr viel Spaß gemacht, da einfach mitzugucken und da mitzufiebern. Die Hörspiele waren tatsächlich, wann sind sie rekordet worden? 70er Jahre, ne?
2: Ende der 70er Jahre, also. 79 glaube 80, 81 so.
0: Ja, aber dafür sind sie echt in einer coolen Qualität immer noch bei Spotify zu haben, wenn ihr das also durchhören wollt. Alle Folgen übrigens, soweit ich gesehen habe, ne? Ja,
2: ja, genau. Also alle. kommen auch alle mhm. Folgen immer neu raus, relativ genau. zeitnah. Ne? Also, also
0: richtig cool, richtig cool auf jeden Fall. Könnt ihr euch gerne mal geben. Die gehen 30 bis, ich habe gesehen, das längste geht 50 Minuten.
2: Also die älteren Folgen gehen 40 bis 60 wegen den Schallplatten mhm. und die neuen Folgen gehen auch gerne mal 120. Minuten. Okay, holy Also nicht shit, okay. 120, sorry, ich meine 80, also eine Stunde 20. Okay,
0: ja, okay. Ja, also das äh, kann man auf jeden Fall dann machen so. Ich habe zwei... Äh, nebenbei bei Control-Spielen äh, gehört, das äh, war ziemlich cool. Auch mit dem Flair, weil äh, beide, beide Sachen waren halt sehr mysteriös und so. Ja, genau, ähm, dann
2: würde ich sagen, kommen wir zum Fazit jetzt, oder? Ja. Also du hast ja, ja jetzt schon vorgegriffen, du kannst jetzt ja, gerne ja. mal deine Zahlen droppen und dann
0: Ja, gerne doch. Also, äh, jetzt muss ich mich aber kurz mal äh, nochmal erinnern. Also, wir hätten das Wie äh, ist nochmal der Erste? da äh, Ich fang weg, Geisterinsel. Geisterinsel. Geisterinsel, okay. Geisterinsel kriegt, äh, wir haben ja Wertungen. Ich würde schon sagen, das war auf jeden Fall eine 6 von 10. Also, ähm, das, äh, das mag sich für manche jetzt vielleicht niedlich anhören, für die Leute, ne wir benutzen die ganze Skala wirklich. Als,
2: äh, um das wirklich. <lacht> jetzt ich hab... fang nicht so an, ich habe auch noch viel radikalere Ansichten dazu. <lacht> als... <lacht> ja, das ist schon true. Aber ich fand den
0: überdurchschnittlich gut. andererseits dass es eine fucking deutsche Produktion ist und die haben mit englischen Schauspielern und generell halt sehr viel mit äh, international äh, mit, äh, geholfen und mitgearbeitet, was ich ultra cool fand. Vielleicht ähm, erst mit der Nasikuration fand ich ein bisschen wack, ehrlich gesagt. Äh, weiß nicht. Vor allem erst im zweiten merke ich dann, dass die Stimmen alle von den äh, drei Typen äh, kamen. Aber im ersten fand ich das nicht so wirklich dings. Ähm, aber die Geschichte an sich war echt cool. Äh, für die Hörbücher äh, will ich mir tatsächlich noch nicht wirklich eine Meinung. Ähm,
2: wir besser oder schlechter als sie? Oder lass, lass die auch bewerten, die Hörspiele. Tatsächlich. Ja, also Hörspiele
0: kann, kann ich auch gerne machen. Also ich kann, ne, bei hierbei muss ich mich dann daran halten, dass ich halt nicht wirklich viel Erfahrung in den Genre habe und generell in dem Medium, aber ähm, ich fand es so, ich, ich echt unterhaltsam. Also für beide sieben, äh, sieben von zehn.
2: Was Auf hast du jetzt Fall. dem zweiten Film gegeben? Hast du das den schon Den zweiten,
0: nein, den zweiten noch nicht. Den zweiten, Ding gebe ich dann, ja, Komma, zwei haben wir ja nicht, ne? Ja, ja auch, auch keine sechs Kommazahlen. ja keine Kommazahl. Ja, da war ich, da fand ich auch dann so 6 von 10 auch es war sehr unterhaltsam ähm, aber die der, der, also der Plot war jetzt nicht ähm, so hooked wie am äh, wie im ersten Teil äh, ich fand einige Sachen yikes. Ähm, vor allem halt wie gesagt wenn es mit der äh, mit dem mit dem Mädchen da vorkommt und ähm, ja, am Ende fand ich das eher so ein bisschen doof aufgelöst, in Anführungszeichen, weil man sich dann einfach denkt, hä, das ergibt vorne und hinten nicht wirklich einen Sinn. Es ist sehr cool, dass, dass sie es mit, mit dem Gespenster schon was so gemacht haben. Ähm, und äh, wie gesagt, ich finde diese Boanten im Sinne von dieses Mysteriöse, äh, dann doch versuchen zu rationalisieren und äh, auf den Grund zu gehen wissenschaftlich, was könnte es wirklich gewesen sein, finde ich richtig cool. Vor allem für Kinder, dass man das bisschen dieses kritische Nachdenken lernen kann. Um, aber als Film, den man jetzt jeden zwei Jahre sieht, na, na, na. Okay,
2: dann Felix, mach mal weiter.
0: Ja.
1: Ähm, ich mache erst äh, Geister, Geisterinsel, äh, Hörspiel und ähm, Film. Ähm, ich würde tatsächlich beiden, glaube ich, auch so sechs von zehn Tokoloschen geben einfach. Oh. Uh. Ähm, ja. Also erstmal, ich fand den den, er, äh, den ersten Film fand ich okay, der hat mich irgendwie nicht so mitgerissen. Gab es immer wieder ganz unterhaltsame Stellen, aber war jetzt irgendwie nicht so krass, ultra, mega, super geil, dass ich gesagt habe, boah, nice. Hörspiel ist tatsächlich ähnlich, eh ist auch eine spannende Geschichte jetzt, aber ist jetzt auch nicht, wo ich jetzt sagen würde, das muss ich mir jetzt jeden, jeden Tag anhören, die Geschichte, weil ich sie mhm. so interessant fand. Ähm, beim zweiten Film bin ich tatsächlich so weit, dass ich sagen würde, 8 von 10 Augen der Tänzerin äh, oh, oder Köpfe okay. von, von einer Porzellantänzerin, einfach weil ich den Film, Damals schon als CD, also ich habe den, glaube ich, 2009 als CD gekauft, relativ Zeiten als er rauskam und dann irgendwie ein paar Jahre später gesehen. Ich fand den das Hörspiel allgemein, die Geschichte, finde ich mega interessant, weil du halt vorlang nicht weißt, was Sache ist. Mhm. Ähm, und weil es dann auch wirklich keine Indizien gibt, was passiert sein könnte oder wer der Täter ist oder wer jetzt hier böse, wer jetzt hier gut ist. Ähm, mhm. Weil ich einfach finde, dass der Film einen guten Twist einfach auch am Ende hat und dieses victor ding einfach überraschend kommt. Ähm, und ich muss auch sagen, ich fand die, die, die Storyline mit Caroline, die hat natürlich ein bisschen, bisschen träge gewirkt, weil sie einfach den den Plot verlangsamt hat irgendwo. Aber ich fand es auch unterhaltsam. Also träge im Sinne von, sie hat den, äh, sie hat den Plot, das Tempo rausgenommen. Ja. Äh, man hat halt ein ja. bisschen reingemacht, damit man halt den Film länger ziehen konnte. Dennoch finde ich den Film extrem gut. Also mir macht er extrem viel Spaß zum Schauen einfach, weil er einfach extrem unterhaltsam ist. Ähm, das Hörspiel würde ich glaube ich so auf sieben von zehn arabische Verkleidungen gehen. <lacht> ähm, das, war, das war mein, mein Spruch
2: gerade, ich wollte sagen äh, arabische Verdammt. Kleidung, in denen man sich wohl fühlt
1: ja, kannst du gleich mal machen, kannst du gleich mal machen ähm, oder danach nahm ich halt sieben von zehn arabische Dialekte, die auf jeden Fall ja, ist okay. ich äh, nicht normal sind ähm, ja. oder die auf jeden Fall nicht nicht, nicht gut ich sind. <lacht> ähm, Gute Idee einfach deswegen, weil ich finde, das ist auch ein, ein, ein Unterhaltungshörspiel. Hörspiel, das gegen dabei den ich auch sehr cool finde ähm, ja, aber irgendwie, ich finde das ja auch den Plot-Twist am Ende von der Geschichte ganz cool. Also, ich weiß nicht, ob ich das spoilern soll, aber das ist im Prinzip diese, also ich hab, hast du vorhin schon gemacht, ob dieser Steven Terrell einfach ein Stumm, Stummfilm-Schauspieler ja, genau. ist, der einfach ein der ja, ja. extrem hohe und komische Stimme hat. Finde ich irgendwie einen extrem lustigen Twist einfach. Den fand ich richtig cool. Ähm, ja, deswegen 7 von 10 und 8 von 10 für den Film. Ich denke, damit fährt man ganz gut. In dem Sinne, ähm, wohl, du darfst. Ja, ja. ja.
0: Ich, ich will kurz ja. noch korrigieren. Ich würde gerne den ersten Film 6 ähm, von 10, ähm, was war das? Hoffnung? Nein, Gnade, Gnade, Gnade. geben. Und äh, den zweiten Film 6 äh, von 10... War es Bob? Nein, das war Peter, der aus dem Auto schreit. Soll ich den Radio <lacht> von meinem Rolls Royce unterstellen? Auf jeden ja, Fall, ja. Genau.
2: Ähm, tatsächlich muss ich sagen, ich habe da doch ein bisschen kritischere Meinungen als ihr, mhm. weil für mich da auch ein bisschen Nostalgie dran hängt, aber für mich die Nostalgie schon kritisch war. Also es ist nicht so, boah, ich fand das als Kind cool und jetzt habe ich es nochmal gesehen, sondern ich fand es damals schon nicht so gut. Ähm, und ich bin ja ein total großer Drei-Fragezeichen-Fan. -Äh also, ich finde Fan immer so ein komisches Wort, aber ich mag die Drei-Fragezeichen sehr gerne, bedeuten mir viel, Ich habe da auch in den letzten, ja, <lacht> Liebhaber, Lover, äh, in den letzten zwei Jahren so eine Renaissance, wo ich tatsächlich ganz kurz den spezial gelagerten Sonderpodcast pluggen will. Das ist, glaube ich, mit Abstand mein Lieblingspodcast. Also, weißt du, gerade Erik, falls du noch ein paar Drei-Fragezeichen-Folgen hörst und dazu auch Besprechungen brauchst, dieser Podcast ist wunderbar. Ich mhm. äh, liebe den total da, also richtig cooler Scheiß auf jeden Fall und deswegen wollte ich auch mal so so ein bisschen hier meine, mein, mein Fan-Ding machen und das halt auch mal nachmachen, indem ich über die drei Fragezeichen reden kann in einem äh, Podcast-Format mit euch beiden lustigen Gesellen. Aber kommen wir mal äh, zum Punkt. Und zwar fangen wir an mit der Geisterinsel. Ich gebe dem Film vier von zehn. Wenn mhm. wir mit fünf Durchschnitt haben, würde ich sagen, ich fand ihn schlechter. Vielleicht liegt es das daran, dass ich mal das DS-Spiel hatte von diesem Film, was ich ganz schrecklich fand, aber ich fand oh. allgemein, es ist nicht so, also ich finde, das ist für mich halt nicht drei Fragezeichen. Es ist halt mhm. einfach. Ich, ich denke halt so, nimm die drei Fragezeichen weg, nimm alle drei Fragezeichen Charaktere weg, ersetzt sie durch irgendwelche Randoms äh, Günther, Hans und Dietrich und die erleben Abenteuer irgendwie. Die Geschichte würde genauso funktionieren. Ich fände sie halt voll langweilig und nichts sagen, weil es halt nicht um die drei Fragezeichen geht. Und das muss ich halt einfach so ehrlich sagen. Es ist halt einfach keine coole Geschichte, finde ich, unabhängig der drei fragezeichen geschichte
0: Vier von zehn, die äh, drei Almans. Vier
2: von <lacht> die drei Almans, genau. Geisterinsel Film. Dem Hörspiel würde ich tatsächlich auch vier von zehn geben, oh. weil es auch kein Hörspiel ist, was ich besonders mag, im Verhältnis mhm. zu anderen. Das heißt, hast du jetzt nichts mit dem production Value zu tun. Ich finde die Geschichte einfach nicht gut. Vier von zehn verdächtigen Griechen, äh, gebe ich äh, <lacht> Oder, oder, wir, oder vier von zehn Goldoblonen von Captain One-Ear oder wie das ja, ja, Genau vier von zehn Höhlen, wo das Wasser rausspritzt oben auf der Handinsel. <lacht> ähm, genau und dann kommen wir zu, äh, zum Gespensterschloss. Ich würde dem Film. Ich habe lange überlegt, auch während ich es geschaut habe, aber ich bin immer so um die Fünfer-Marke hin und her geschwenkt. Deswegen würde ich mir einfach fünf geben und auch dem Hörspiel. Dem würde ich sechs geben. Also im Kontext zu anderen Filmen und Hörspielen eine ähnliche Begründung, eben, dass es das als Drei-Fragezeichen-Geschichte ganz nett ist, aber ohne das wäre es für mich halt voll der langweilige Scheißfilm gewesen in weiten Teilen. Es gab ein paar lustige Momente, aber es ist nicht mehr als Durchschnitt für mich so. Es ist kein Film, wo ich sagen würde, den muss ich jetzt anderen Leuten zeigen, wenn ich ihnen zeigen will, was die Drei-Fragezeichen für mich bedeuten. Und das Hörspiel ist halt ein Klassiker, ist es ist auch nicht eins meiner Lieblingsfolgen, aber gerade eben diese, diese gewissen Szenen, so dieses gute Idee, zum Beispiel, das ist was, das ist in meinen Wortschatz so eingegangen und ich wusste nicht mal, woher es kommt. So. Und es hat einfach so ein, dieses Skinny Norris-Szenen wunderbar, also für mich sechs, sechs von zehn äh, gruseligen Telefonanrufen oder verzweifelten äh, Hollywood-Regisseuren <lacht> oder irgendwie sowas. Ähm, ich würde genau. kurz mal erwähnen,
0: dass dieser Rating kommt von einem, der äh, den Super Mario Bros. Film in, was war das, seine Hausarbeit oder so, <lacht> so eine Aufgabe benommen hat als Lieblingsfilm. Ja. <lacht> Hast du
2: ja, ich, ja, ich habe für ein Uni-Projekt tatsächlich äh, äh, Super Mario Bros. als äh, Filmbildungsanalyse-Dingsdings. <lacht> aber in dem Seminar passiert sowieso nichts, von daher äh, <lacht> Ich habe ganz <dann lacht> gewählt. <lacht> ja. Genau, bevor wir jetzt hier ins Privatleben abschweifen, äh, würde ich mich sagen, ich bedanke euch, dass ihr mit mir diese Filme und Hörspiele euch gegeben habt. Äh, ja, ja. mehr kann mhm. ich nicht zu so sagen. Ich bin ja nicht hier der Host, also Erik, take it away.
0: Ja, sehr gerne doch. Also vielen Dank, dass ihr euch das Ganze angehört habt. Ein ja, bisschen längere Folge. Wir haben auch vier Medien die eigentlich behandelt, wenn man so will. Das ist also dann völlig okay. Äh, danke, dass ihr dabei wart, Felix. Du, dich gibt es immer auch nicht zu sehen, ne? Nicht wirklich irgendwo? Nö, sehr gut. Und äh, Paul, du hast halt natürlich den äh, Ordenbandit kanal Der ist in der Beschreibung verlinkt. Ihr kennt das ganze Prozedere doch inzwischen. Guck mal in die Beschreibung, da ist eigentlich alles verlinkt. Ich hab euch ganz doll lieb. Bleibt gesund. Und ich hoffe, äh, ihr konntet zumindest äh, auch ein bisschen was abgewinnen, weil ich fand das eigentlich ziemlich cool. Ich höre noch ein paar Folgen rein. Das war eigentlich ziemlich schön. Ich kann dir
2: ja noch ein paar Folgen schicken, die ich, die genau. thematisch dir vielleicht ganz gut reinpassen. Das finde ich ganz cool. Alles gleiche. Dann, äh, Gehabt wir sehen Euer Herr Newstein. Euer Herr Newstime. Wir sehen uns bald.